0: Sí, sí estamos Hegel Déjalo Bien, son las 11 de la mañana 11.40 eh, Ponte bien el micrófono Está bien puesto el micrófono Ya Sean bienvenidos a el capítulo número 12 De Hermanos, Hermanos en, en Pandemia, pandemia. Ya ¿Cuántos capítulos extra de lo, de lo originalmente llevamos? ¿11? ¡11! El podcast que está pensado para un capítulo lleva 12, 12 capítulos de existencia. Es un éxito desde nuestra perspectiva. Ya. Yeah. Es diciembre. Eh, y si se recuerdan tiempo atrás, en nuestro segundo capítulo... Hablamos de álbumes del primer semestre de este año Y como ya estamos en diciembre Y eh, por si acaso el plan siempre fue de tirarlo en diciembre Como apareció Spotify eh, Y sus listas de lo mejor del 2020 dije Bueno, aprovechamos el, el momentum Y el movimiento recto rectilíneo uniforme eh, Para hacer este, esta segunda parte Nuevamente el capítulo de la teoría unificada del Cyberpunk va a tener que esperar Algún día Pero va a salir en algún momento ¿Cuándo? No lo sé Nunca Hace campaña para que no se haga Pero en fin eh... Es interesante este segundo semestre Porque el capítulo anterior O sea, el capítulo del Primer, del prim semestre? El primer semestre Fueron simplemente seis álbumes Acá hay como 12 como 14, así... Eh, pero, para un poco para, para explicar el contexto... Bueno, 2020 produjo que muchas cosas que iban a salir al principio de año no, sal, no salieran, se retrasasen... Y, no sé si fue por diseño o... Para aprovechar también el, el estancamiento, varios grupos sacaron discos en vivo... Y, yo en lo particular soy muy fanático de los discos en vivo... Yo soy de la teoría... O sea, teoría tesis de que eh, una banda es tan buena en estudio como tiene que hacerlo en vivo y por mucho que le podéis meter postproducción a, a las cosas en vivo hay cosas que no se pueden arreglar en, en postproducción no hay <risa> forma de arreglar ciertas cosas en postproducción es ¿eh? más bien o una fo o otra forma de decirlo tu banda es tan buena como lo sea en vivo que es lo mismo que dije yo no es lo mismo, pero... No, no no es lo mismo Pero es igual No, tampoco Ok Entonces, eh, ¿cómo vamos a organizarnos? Primero vamos a hablar de los discos en vivo Y después vamos a hablar de los discos en estudio Entonces, dicho ya esos, vamos a empezar con nuestro Tour de Force Que esta vez... Vengo con un cuadernito, realmente no vengo con un cuadernito yo estoy viendo un cuadrito para, para hablar de ideas El primer disco que, de en vivo que vamos a hablar es el Sinfónica y Metálica 2 Dos. Eh, La gracia del Sinfónica y Metallica 2 es que es con la misma orquesta de San Francisco Entonces... Eh, voy a hacer yo la pregunta y tú me respondes ¿Era necesario un Sinfónica y Metallica 2? Mm. estrictamente no ya pero si lo hicieron por lo menos no, lo hicieron bien no, no se sintió no fue como algo así como ah, que la tal no están obligando a hacer esto ya hagámoslo como que dijeron oye y si hacemos sinfónica y metálica no total va no a pasar tanto tiempo creo que pasaron 20 años entonces igual es interesante porque Agre hay cuatro nuevos álbums, a ver, no tres nuevos álbums encima, entonces le, te, te dan más oportunidades para meter nuevas canciones. Sí, eso es verdad. A ver, el... desde mi perspectiva, por lo menos, eh, habían ciertas canciones que eran ineludibles que tocaran entonces yo le puse más atención a las cosas más nuevas del sinfónica Metallica y en base a eso, esa fue como las las que le presté oreja. Porque que alguien me diga, no, pero es que muchas canciones son iguales eh, Le le oí por ahí y fue como, loco Metallica abre sus conciertos con, la misma, con casi la misma secuencia Y en un entorno en, en con una sinfónica No iba a, ir a desaprovechar para abrir con of Gold con los tours. Sí, lo que pasa es que, a ver De partida, el, el, los arreglos originales, por lo menos de las canciones que están repetidas Yo creo que respetaron el las composiciones de Michael Kamen. Michael Kamen un tipo muy importante para simplemente si no, vamos a, a reescribir las composiciones porque el, el nuevo el nuevo director, compositor era un weón Yomi yo creo que debajo un puente lo claro, así, debajo un puente de San Francisco dijo, oye, vamos weón, weón, ven para acá, necesitamos un director de orquesta así que, deja sa sacar pescado y armarnos la orquesta entonces, claro no, no podéis cambiarle los arreglos a, a canciones que es las hizo conocida Michael Kamen. Michael Kamen por si acaso eh, un director de orquesta, eh, trabajó con una banducha llamada Pink Floyd. Sí, trabajó con Pink Floyd en un álbum mucho llamado The Wall, por lo menos en la parte que más, en, en lo más conocido y varias cosas que hizo con. ¿Bob Esring? Bob, Erstring. Bob. Erstring. Entonces... Eh, en, en nombre, ¿Tiene, eh, tiene peso, tiene el peso el hombre para, encima eh, para decir el arreglo se hace así. O sea, el, 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 está muerto, por si acaso murió el 2002-2003. Sí. Entonces, claro, no, no, no le iban a, a faltar respeto a, a Michael Kamer cambiando los arreglo claro, Efectivamente, las la nuevas composiciones sí valen la pena. Hay una, una reversión de una canción del, 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 Perdón, del. Death Magnetic, no, del no, eh, no me acuerdo el nombre ahora, pero me gustó mucho porque pasó a, a sonar como tarro, a sonar como una buena canción. Bueno, que eso, lo eso es lo que tú podéis decir del 80% de Magnetic. No, del Sendengar. Del Sengenger, perdón. De no, o y del de Dead Magnetic el Death también, también, sí, también, sí, también. Sí, también, también, también. O sea, o sea, si sonaron parecidos. En, en ese sentido, Rick Rubin no hizo nada eh, para. Ayudar a, a Metallica en el Deadman Ya, a ver, eh, ¿cuál es mi tema con el e Samen 2? O sea que más bien un tema de detallitos. A ver, suena bonito. Quizás suena mejor que el SME 1. Lo que.. en cuanto a, ser, a, a detalle sonido, pero es que eh, para, para Pero ¿qué es lo que extraño del, del sonido del de la Samen 2? es que no suena como cañón. el Sinfónica Metallica 1, la weá sonaba como cañón. O sea, hasta el triángulo, <ríe> era como si tuvieran disparado un cañón. Había una apariencia así como... Ahora, eso se entendía porque era el año 2000 cuando salió, 99-2000. Sí, eh... fue el 99. Fue grabado el 99. Finales del 99. Fue grabado el 99 salió el 2000. Sí. Entonces, en esa época, las guerras de la compresión sí, estaban. Sí, de hecho, el Loudness War. Quizá ustedes son muy jóvenes, o no sé, nuestro público que sea menor de 30 años, que creo que sería Daniel Larenas y nadie más. Eh, Daniel, un par de amigos míos y sería. Ya, bueno, ustedes que nacieron eh, post-1990, sepan que durante la primera década del 2000 y, bueno, empezando a finales del 99. Es eh, un periodo que se llama The Loudness War Principalmente cuando se masificó el MP3 Y se dieron cuenta que todo el mundo estaba bajando las cosas en MP3 eh, Las disqueras le, le dijeron a los jugadores que masterizan ¿Saben que Mejor ¿Para qué hacen los problemas? Si todo va a ser en MP3 La masterización es todo volumen 11 Entonces todo sonaba fuerte Porque básicamente Para entender Cuando uno hace una mezcla Tiene que agarrar los distintos... Tipos de sonidos y hacerlos caber en otro lado. Entonces, para eso elimina ciertas franjas de. de melodía y del espectro auditivo. Más que melodía del espectro. Entonces, ¿qué hice? con las loudness war dijeron. Eh, cortamos todo y llevamos todo el volumen mm -hmm. al máximo. para que no se. para que no se pierda esa potencia. y todo pueda caber. Entonces, comprimes todo, hace que suene muy fuerte, pero se pierde mucho detalle. Así es. Ahora. En el caso del SNM, uno puede, claro, sonaba como cañón, pero teníais, todavía podíais escuchar los detalles y todavía no se sentía esa muerte del detalle o de la calidad. Sí, lo que pasa es que, eh, eh, entendiendo el contexto de Metallica, que eh, era su primer disco con Sinfónica, sonaba todo grandilocuente y, y, y claro, se entendía, claro, en Metallica tiene que sonar todo potente. Acá suena correcto, o sea, suena como lo, lo escucháis en un super high definition, quality subwoofer. Y suena así perfecto Pero como que perdió cierta potencia Ahora también No es algo necesariamente malo per se Pero Digamos que Hubiese, prefe... Pier... Hubiese uh, preferido uh, 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 El xilófono que sonase como cañón sí, yo... ¿sí? Hay un tema de identidad Ahí metido Entonces la identidad sí. metálica No es que suene correcto Exactamente Ahora, es, eh, pedir, es como pedirle a Slayer que, que, suenen, que suenen despacito. Que suenen bonito. No, Slayer va a sonar a volumen 20. Sí. A ver. Entonces, eh, quizás lo, lo único que hay que hacer notar que, bueno, James Catfield ya tiene 56 años y se, está, se repite un fenómeno que pasa eh, mucho en vocalistas que pasan los 50, que su voz se adelgaza. Y claro, en, en, dependiendo del caso, lo, lo manejan bien o no eh, Yo, A me, ver, me, me acuerdo de David Gilbert post 60, que efectivamente como se su la voz eh, no cambió mucho porque sus canciones eh, no lo mostraban, pero aquí se notó que la voz de, 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 de Tata James está más delgada Sí, pero a ver, a diferencia de otro personaje del cual vamos a hablar ya yo creo que James Hetfield ma mantiene bien los tonos como que no, no, yo jamás tuve que sentarme a, a escribir qué mierda está haciendo uh -huh. ya uno podría decir tiene la voz uh -huh. delgada le bajará un poco el tono pero sigue sonando bien dentro de él. no le uh -huh. es como pedirle por ejemplo a Geddy Lee que suene que en el no que en el 2010 suene igual que en los 70 sí no sé eh. Comprar todo eso. Yo creo que con eso estamos con Sinfónica Metallica. Sí. A ver... Eh, Moth Into The Flame me encantó el arreglo que hicieron ahí. ¿Mm? Eh, Confusion y Halo of Fire, esas son como las tres... Halo of Fire, Ge sí, Halo of Fire quedó bien. Sí, esas son como las tres gemas de los nuevos de los nuevos álbumes que con la orquesta agarraron nuevos bríos. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es la ¿cuál es la próxima banda? Devin. Townsend, Order of Magnitude ya. Yeah. El buen Devin. A ver, le, le ha tocado duro el pobre Devin. Sí, el, el pobre Devin, bueno. ¿Por qué le ha tocado duro según tú? Bueno, aparte de, de la pandemia y eso le. Aparte le, de la pandemia que casi lo deja en quiebra. Wow. Ah, sí, sí, le, efectivamente. Ah, A ver, el claro, 2020 fue pesadito para Devin Townsend supuestamente iba. Eh, a retomar el, la gira de, de la primera parte por de Empath eh, por Estados Unidos, pero llegó pan, pandemia y canceló todo. Eh, claro, a diferencia de otros músicos, Devin Townsend es un músico que vive el día a día. O sea, él si bien puede decir que tiene una buena situación, pero siempre vive al límite y eso no eso no, no es quien lo estamos diciendo nosotros el mismo dice que eh, siempre está viviendo mes a mes y, y de repente bueno el mismo tomaron unas ciertas decisiones estrafalarias <ríe> por ejemplo para grabar a Empath eh, cuando renovó su contrato con Inside Out Inside Out le, le pagó 350 mil dólares por todo su catálogo renovado Ocupó 350.000 mil dólares completos en el álbum y se quedó sin plata. A ver, el... pero es... Eso, no... eso es por dedicación pura. Ahora, el otro gran tema es que sus gastos de producción por sus conciertos son absurdos también. el mismo dice que, para la cantidad de gira que hace, queda al ras-ras porque su nivel de producción es estúpido. Sí, pero el. El hecho es que, claro había, eh, Igual tenías planes Y todo se fue al carajo Y efectivamente se quedó sin plata Pero por suerte creo que el, la fanática Lo ayudó Y le, le costó el año Creo que le juntaron mil dólares para él Cosa que otros artistas no pudieron hacer O sea, Anacema Se, se declaró ah, en quiebra Sí, quebra. Anacema lamentablemente Declaró el fin de la banda por quiebra Y finito Así es bueno, es que en el caso de Devin ayuda que él, él sea solo. Bueno, lo, lo, lo que pasa es que una de las decisiones que, por parte del tema de La Plata, es que esto era antes de pandemia. Eh, giraba mucho, se lo, 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 lo agotaba demasiado, y necesitaba girar porque tenía que pagarle a la banda. O sea, él tenía. The Devin Thousand Project era una banda full-time, todos los músicos eran eh, exclusivos de Devin, y tenía que pagarle sueldo. Entonces. Eh, la razón principal de por qué cortó de Thousand Project es que no, no podía seguir con el ritmo de gira y tener a cinco buenos eh, exclusivos, ya sea lo utilicé o no lo utilicé. Entonces eh, empezó a, a cambiar su modelo y eh, para la gira de Empa efectivamente contrató músicos para de, de gira, sí que, con... que, que gran parte de los músicos que grabó el álbum. Entonces vamos a nombrar un poco los, los, el nivel de, de buenos cabezones que tiene. Primero, eh, Morgan Agron y Mike Kanehle, que son dos músicos que tuvieron con Frank Saba. Y en, en realidad, Frank Saba es lo más parecido a Devin si uno busca una comparación. De hecho, sí, si es, bast es bastante cercano. Eh, Chia me ha que es una cantante súper una voz súper bonita. Que co estuvo con él en el Casualties so of Cool. Sí, eso es un, unos muchos proyectos. Marcos Reuter de The Stickman. Y Diego Tejeda. A ver, pero es que Diego Tejeda fue solamente para la gira. Sí, pero es eh, eh, para la sí, gira. No lo si que te... pa... Ahora, Diego Tejeda es el tecladista de Heiken, con quienes giró Devin Townsend en la primera patita del empath. La, 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 eh, el telonero era Heiken. Sí, sí. sí. Entonces aprovecharon y es y como: Ah, bueno, hola Diego. Eh, necesito un tecladista. ¿Te animáis? No. Dale. Yo, yo creo que el otro contratado dijo: Ya sabes que. Agarra tus sucios ingleses y tráelos para acá. Porque Diego Tejeda es mexicano. Es mexicano, ya. Yeah. Eh, a ver. ¿Cuál es la gracia de esto? Es que este es el, el, el line-up que Devin utilizó. O sea, el primer line-up que no utilizó o redujo el uso de backing vocals al, al, al mínimo. El backing vocals y backing track al mínimo. O sea, era todo lo que escuchaba emanaban de los músicos Sí. Eh... entonces eso precisamente eso hacía que la producción fuera mucho más orgánica no se sentía que en medio del recital había un, había un sonidista y un, y un máster y un ingeniero haciendo la mezcla al mismo tiempo entonces le daba un sonido mucho más orgánico que, mejor, que era, es como el, la primera vez que tú podías decir que David Townsend en vivo suena de forma tan orgánica Así es, o sea, es el Devin en lo más eh, es orgánico posible en cuanto a, a un concierto en vivo que no, no, depende a, no depende a pistas y eso parece que a David le gustó mucho ¿Cuál es el pero? O sea, el, el pero que tengo no es con el sonido no, son, no es con las canciones, sino con Devin Townsend en sí eh, Disclosure yo adoro a Devin Townsend, Devin Townsend es de ser uno de mis artistas preferidos de la última década. Lo, no, lo encontré en el 2014, o sea, se me hubieran dicho en el 2004 cuando encontré a Irion, que ese weón que grita en el Loser y en Pain eh, iba a ser uno de mis artistas preferidos. Yo hubiera dicho en su mente. Bueno, de partida me, me, me hubiera asustado conmigo mismo que yo hubiese bajado, viajado al pasado y le hubiese dicho esta weá a un weón de 24 años. Independiente de eso. Me, lo que me dio la sensación, como que me, lo que me molestó de eso es que David Townsend está por convertirse en Marcelo Comparini. A ver, los que no saben quién es Marcelo Comparini, Marcelo Comparini es un, un periodista eh, conocido que es periodista cómico. El tema es que Marcelo Comparini tiene el gran problema, y quizás por eso no, no fue más que un periodista cómico, que tiene la inevitable costumbre de chacrear todo. O sea, toda su entrevista puede ser eh, desde el Dalai Lama al presidente de la República. Siempre en algún momento, como que tiene una talla y que todo se chacrea. A mí me da tiene la el talento innato con Parini. Talento, maldición, no sé, dependiendo de... de... cómo se mire, de lograr chacrear y hacer toda una broma de situaciones que nadie pensaría que podría hacerlo Entonces, a, eh, habían ciertas canciones, o sea, a mí me gusta el, el Devin, eh, Devin eh, cómico y que alegra el show Pero siento que habían ciertas canciones que no, no eran necesarias en eh, la situación cómica Yo creo que en parte Devin todavía tiene como ese trauma porque, para que no sepan, David Townsend es como súper acuático es muy acuático De repente empieza a hablar en Twitter de War pues, randomes y así, empieza a hablar de manera random a pito de nada Y generalmente es como forma de, de hacer fluir su idea y todo eso Entonces sí, David Townsend es súper random De hecho, bueno, él tuvo esquizofrenia Y eh, una serie de, de, de enfermedades mentales eh, Entonces sí, él es todo un personaje El tema es que yo creo que todavía Devin, eh, especialmente con su relación con el público británico, si ahí existe una banda de culto más culto en el metal en Inglaterra, es John Lang Ya. Yeah. Que es la banda. O sea, es la primera banda como tal en la que estuvo Devin. Sí. Eh, y en la si existe uno de los padres del metal extremo, es eh, Strafford John Lang Ahora, ¿qué es lo que pasa? Eh. De alguna manera recién Devin ahora se está, se está buenando con, con esa parte. Por eso tiene como en, en, en la idea de, de la gira de la Empath, que era volumen 1 y volumen 2, iba a estar con su lado progresivo y su lado metalero. Entonces claro, en este lado progresivo Devin tiene mucho más rango que cubrir. Entonces habían canciones que, que son como más emotivas, más, más hip y como que eso, como que a mismo Devin le, le molesta. Entonces de repente dice, ah, canten la weá, vamos a ponernos súper incómodos. Eh, que en algunos casos era, era chistoso y en otros casos era... aquí Como que él mismo se, se pone incómodo cantando esas canciones entonces, no las cantí, o sea, si te ponía incómodo cantarlas entonces eh, es rara la relación de realmente no sé cuando está cantando Gato que realmente corta la canción se manda un monólogo muy raro eh, que le dice que Morgan le pasó unas pastillas que se puso a dormir, que empieza a empezar hablar weá y realmente repente, corte corta y la, la banda vuelve a, vuelve a tocar eh, que parece que estaba preparado, pero era muy random. A eh... ver, es que yo creo que... Yo creo que es como estructura de show que entremedio... Es... Yo creo que entre medio haga un monólogo. El problema es que cuando le pedía Devin que hacer un monólogo... Corría el riesgo de que te salga quién sabe qué. Yo creo que estaba yo creo que estaba preparado para que hubiese un corte. Sí, 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 sí. Obviamente porque está el, eh, vuelven de, de golpe, pero... Eh, a ver... No sé si la parte de Wai cuando empieza a burlarse del público, eh, claro, la primera vez es chistosa La segunda bien no es tanto porque Wai es una canción muy bonita, entonces... Eh, que digan, ya, quiero que ustedes tengan la voz de heavy metal con las bolas más peludas posibles <ríe> Claro, es chistoso pero como que también es disonante con la canción, entonces... Eh, creo que para este álbum en particular no sé si eligió correctamente los momentos para hacer Es como esas salidas cómicas Pienso yo, es el único pero que le encontré al, En ese sentido al, al, al Order of Magnitude A mí no me afectó tanto la verdad ¿Mm? A mí no me afectó tanto porque Como era un patrón que se repite En todos los, al en todos los álbumes en vivo Que le, que le he escuchado pero Este en particular eh... A lo que pasa es que a ver El, el Retinal's el Retinal Circus, efectivamente en un circo y todo era una joda y, y después creo que escuchando el documental dice que increíble que esa juez salió en vivo porque en el, en el Retinal Circus era, lo están haciendo en streaming y creo que el streaming se cayó, entonces al final el mismo tuvo que ya, démosles para adelante que también es una cosa de Devin que también se le, se le agradece que Devin es, ya, démosles para adelante y, 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 ¿Y, lo que, que, y vamos y vamos, vamos. entonces eh, pero no sé por el yo creo que todavía el mejor disco en vivo de Devin en el en el Royal Albert el Siltoy 2 el Siltoy 2 en el Royal Albert uh, me, no sé, yo le tengo un cariño especial al Redinal ahora, ¿se recomienda el Order of Magnitude? sí, se recomienda, o sea, si uno quiere escuchar a, a Devin Towson eh, en una fase Z. Eh, no con tanto backing track y backing vocal y con arreglos bien interesantes eh, este es su sí. álbum eh, efectivamente y quería también tocar lo que hizo Diego Tejeda con los arreglos de las canciones en lo que él estuvo metido ya dale en general me gustó mucho lo que la forma en que arregló las, las, las canciones en especial las canciones más clásicas o donde estuvo menos metido, más lejanos del empath, creo que Tejida les dio una atmósfera muy nueva y muy única. Ahora, ojo que, bueno, también una razón de por qué me gusta el orden of Magnitude es que eh, tocan muchas canciones del Key. Para mí, bueno, el Key tiene un valor importante porque, eh, a diferencia de mucha gente, el primer disco de Devin Townsend que escuché, o sea, el primero, ni siquiera de The Strapping El primero de Devin Townsend que escuché fue el Key Más bien porque bajé unos álbumes y dije ya, The Dean Marwin tú, Ese fue mi... Ese fue mi, mi criterio Después creo que siguió con El Addicted Y esos son los dos los, los dos discos que les tengo más cariño Aunque... Eh, y después... Eh, bueno, el Ocean Machine es el Ocean Machine que eh, es otra cosa un planeta por sí, una obra maestra por sí sola. Ya. Yeah. Eh, pero eso, en general, harta canción con harto arreglo, como que se nota que tiene como dos o tres fases, el mismo recital, una suerte de intro con canciones más pesadas, y después todo lo que es el key, todas esas canciones, y el cierre. Uh -huh. ah, por si acaso, si sí. sí, lo, lo pueden ver, Véanlo en vídeo, porque claro, eh. Devin sale con guayabera, después sale con tutú Bueno, también aparece con su típica chaqueta Entonces, es, también es toda una experiencia Ya ¿Dónde? Ah. Siguiente Ginger El Live in Melbourne 2020 de Ginger Ya yeah. A ver, eh, ¿Qué es lo que me pasó? En realidad el. Ocurrió algo con el disco de Ginger que me sacó de foco Va a sonar medio pesado, pero es que el inglés de la Tatiana, ¿cómo se llama? es o algo así ya Llamémosle Tatiana para evitar los problemas de la pido La Tatiana de Era muy broken english Era como escuchar entre Colin de Street Fighter V y el Papa Emeritus, entonces era como muy de, de personaje, entonces sí me, me sacó un poco de, de foco Ahora, eh, más en serio, ¿no? hay una sesión... Eh, encontré mejor un, como una sesión que tiene antes Sí, es que, a ver, a... escuchando en vivo, al final Llegué a la realización que Ginger a mí no me provoca nada A ver, Tatiana canta la raja los cambios de tonos de voces son muy buenos, pero yo escucho a Ginger y digo, esta wea Arch Enemy con Gen. Sí, eh, es una muy buena manera. De eh, hecho, claro, Gin, apareció cuando. O por lo menos empezó a aparecer en, en, en el radar cuando, con el revival de Arch Enemy con. Con Alisa. Con Alisa. Entonces, eh, cuando sacaron el. Cuando Arch Enemy sacó el, el disco en el, en el backend que eh, War Eternal mm, es el álbum con el que termina con el que comenzaron con Alisa sí, pero es que después eh, ¿cuál, es, ¿cuál es el disco que viene después? Eh, no me acuerdo A ver, pero mi punto es sí, dale. que en general las canciones eran, la, la gran mayoría de las canciones de Ginger son como muy monótonas, son como que ya está la guitarra linda con Jen pero dale como que escuché cuatro o cinco canciones y todas parecen iguales por momentos entonces cuando rompen el esquema es cuando meten sus partes de jazz es, son, maten su parte de jazz o hacen cosas distintas es cuando más llama la atención Ginger y creo que es cuando es mejor la banda sí lo, lo que pasa es que eh en, en, en la otra versión que hay en vivo, que es como una fuerte versión... Eh, es que tiene como, como una, una sesión en estudio. Sí, en, es en vivo en estudio. Sí. Eh, ahí la, la, la voz de Tatiana se nota más. Aquí como que no... Le faltó lustre. Eso es lo que, me, lo que lo que le sentí. Bueno, y podemos decir que eso es un problema de producción. Sí, es un problema de, de producción. Pero... O sea, a ver, sí. igual convengamos que Ginger es una banda súper nueva dentro de... Entonces, quitando eso, igual pro me gustó la producción a nivel de cómo sonaba la banda. En especial considerando que en general Ginger es de recintos más chicos, cosas así. Sí, pues de hecho iba a venir a Chile. Eh, creo que... Eh, cuando vino a Chile llegó y fue a La Blondie. Fue a La Blondie, en principio creo que iban a ir al club Chocolate, en donde iban a tocar como ante 100 personas y creo que llenaron hicieron dos blondies, creo no creo que, no fue una pero turbo llena sí eh, claro efectivamente es un dentro de las bandas nuevas del género metal una banda que llama la atención primero son ucranianos entonces yo creo que ellos te matan tres veces con la mirada de hecho, ellos ellos desayunar eh, vodka y oso asado todo el día viven eh, con, bueno viven en Ucrania porque hay condiciones más adversas que vivir en Ucrania bueno. Siberia pero entonces sí, eh... es el tema, el, el disco de, de HM y el segundo es el, el, el segundo que analiza el Witcher Power. Entonces, eh... sí, como que el... este disco en vivo no no le jugó mucho en, a favor para hacer una suerte de, de showcase de la banda. Creo que en ese sentido quedaron al debe. Sí. Si uno quiere escucharlo en vivo, mejor buscar las sesiones que tienen en estudio... En, en estudio de grabación en YouTube. Yo creo que sí. es mejor que, que este disco en vivo. Ya. Yeah. No más sobre Ginger. Eh, el siguiente... Iron Maiden. El... el Legacy of the Beast. El Legacy of the Beast en México. Claro, también hacemos la pregunta. ¿Era necesario? Eh... Y yo también digo un rotundo no. Sí, yo creo que no, no valía la pena, o sea, he entretenido tener discos de Iron Maiden en vivo, eh, Claro, el set list era bueno. Eh, habían varias canciones que no tocaban hace mucho tiempo, por lo menos eh, The Sign of the Cross y The Clansman. Eh, no, a ver, Sign of the Cross sí que no la tocaban y hace... Y The Clansman tampoco. The Clansman, sí. Ninguna de las dos, a ver, la última vez que tocaron esas dos fue en la época de... El... el Brave New World en Rock in Rio el... y no, yeah. después no, no ha tocado nunca más esa canción Clansman creo haberla escuchado después pero efectivamente Sign of the Cross desde el 2001 que, 2001, 2002 que no la tocan Eso bueno, sí se lo por lo doy. menos de los registros en vivo eh, no estaba ¿Eh? y yo tengo yo tengo todos los registros en vivo de, de Maiden en los oficiales ese no estaba eh, claro, Flight of Figure, eh. no sé si estaban. O sea, tocaron esta esquina, pero no sé si la pusieron en el álbum. El... Sí, ya estaba. Eh... Sí, ese es el tema. Claro, ¿cuántos discos tiene Iron Maiden en vivo? ¿6, siete, 8? ¿10. Entonces, claro, eh, puede justificarse en el sentido de de generaciones nuevas y todo eso. Pero también, claro, estamos eh, estamos llegando a la época que también Dickinson tiene la voz más delgadita. Eh. En este registro en vivo, en comparación al, al book of Souls, claro, el álbum escuché, lo encontré como medio producido al lote, como que ya saquemos esta guay en vivo para eh, pandemia. Pa, 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 <ríe> pandemia, démosle, démole. Sí, lo encontré como medio al lote el sonido, considerando que. El, el Maiden tiene altos discos en vivo. Ahora, si me preguntan cuál es el mejor disco en vivo de Maiden para mí es el Flight 66. Ese es el mejor Por sobre Live After Death Quizás me vengan unos samuráis a pegarme pero eh... A ver, es que el, eh, eh, Lo que pasa claro, es que el, el Ahí es... estáis haciendo el problema sí, es que Live After Death es de los 80 y es el álbum en vivo por excelencia de la banda. Sí, pero. Eh, eh, claro, uno podrá decir, pero es que no suena tan bien. Pero se hizo en los 80. Sí, también se hizo en los 80, pero. Si es por calidad vocal, Dickinson en el Flight 666 suena mejor que el Dickinson de los 80. Y eso yo creo que hay que decirlo con todas sus letras. Eh, si bien podría ser que el Dickinson del Live After Death estaba en su prime pero no, no tenía la, la misma experiencia vocalista eh, más amesado que en el Flight 666. Entonces, eh, es por eso que a mí me gusta más el Flight 666 que el, el Live After Death. Eh, pero claro, este disco es como ya, puta, pandemia. Para... Ojalá que el, que el disco, con lo que se junte con el disco, que hoy día es difícil porque nadie compra disco, o, o sea, no, el vinilo siempre vende. Increíblemente, el vinilo simplemente. Pero con lo que junten, ya sea por vinilo, CD, eh, descarga, vaya a Caridad o a lo que sea. Sí, yo creo que eh, sí. si va a, a buen puerto, bienvenido. La, sea. Bienvenido sea. Ya, eh, a ver, aquí viene, ahora eh, también harto, harto para hablar. Dream Theater, Distance Memories. A ver, eh... <risa> también hacemos la pregunta, ¿valía la pena? Eh... A ver, yo creo que va... creo... vale la pena principalmente porque las canciones, o sea, por... independiente de todos los pelos que puede tener el disco, lo que hace Dream Theater un poco eh, rescatar canciones de... del Distance Over Time, que... Yo se lo mencioné a Nicolás cuando lo vimos en vivo eh, En vivo las canciones adquieren más fuerza Yo creo que eso es un mérito eh, que muchas bandas de repente tienen Que pueden recuperar eh, Un disco que de repente en el estudio pasa como momento y en vivo a más fuerza Eso yo creo que es lo, lo rescatable de este disco en vivo sí a ver lo, Yo lo primero que voy a decir ¡Paren! de ponerle autotio unos efectos a la voz de James Labry. ¡Paren! O pues sea, más bien tenía kilos de backing vocals Y de efectos también, o sea backing vocals, distorsión reverb, tenía como... Yo creo que... todo, el... porque el resto de los instrumentos sonó maravilloso Me gustó mucho cómo ecualizaron la batería de Mangini, los platillos por cada lado sonaba muy bien, sí, la batería muy bien. hay que, hay que que A ver. Lo que pasa es que, aquí tenemos que comentar, porque cuando vinieron a Chile el año pasado, eh, en el recital se escuchaba solamente una mitad de los platillos. No, sí, es que, bueno, eso es normal, pero... No,
1: cuando... no, es
0: normal. Espérate, que... en, en, a ver, es normal en un contexto de un, de un concierto en vivo que cosas como esas puedan ocurrir, que en... El... La weá no queda bien mezclada o, o, no, o no pusieron bien no el micrófono. Sí, lo, lo que pasa es que, claro, si volvemos a la historia en vivo de Dream Theater, eh, la era Mangini, eh, el live el, 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 en, el el, en el Luna Park, el, el, que hicieron el Breaking the Fourth World, Breaking the Fourth World, eh, y a un supuesto disco en vivo que tocaba en Inimachines and Words que salió muy mal porque estaban tocando con Tony medio abajo. Que dijeron, no, esta cosa no se graba. Claro, el tema de Mangini es que la batería eh, está afinada de una manera muy baja y con mucho river y todo eso. Entonces Ahora, no se escuchaba ni cojo. Sí, en, en ese sentido. Eh, y aparte, claro, Petrucci, como tenía todavía, o sea, estaba en su modo tirano eh, en cuanto a sonido, era la guitarra y. De y a lo, lo mejor que, Jordan. Y de lo que suene dentro de, de, de la banda de, de, de sonido, del espectro de sonido del registro, ahí. Pongamos otro instrumento. Eh, claro, eh, era, en, ese, en ese tiempo era, era Petrucci, Mangini y puta, si el resto suena bacana No, aquí efectivamente todos los instrumentos estaban bien ecualizados. O sea, se escuchaba el bajo de Dios mío, que era una cosa que hace mucho rato que no, que no pasaba. El, o sea, estamos hablando de que este line-up ya tiene 10 años. Eh, y en los otros discos en vivo, mi puta, ¿existe? Tal ahora, vez. Pero, claro, ahora, igual, si bien claro, el sonido de Mangini cambió, porque cambió en parte de su kit de batería, era más chico ahora. Sí, o sigue siendo esa, esa, esa jaula que tiene, pero ahora es, tiene un bombo. Cuando vino a Chile las dos primeras veces, venía con sus cuatro bombos, sus tres bombos. Es una cosa media monstruosa. Claro, es, es un solo bombo como de. Como de 30. de, 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 30, de 30 pulgadas. Eh. No, es de 30 pies, no, no, no puede ser 30 pies, pero. Eh, no pero no, ser de centímetros. Pues no, no, es 30 centímetros. Creo, no, que, creo que es pulgada, así se niega, Es es, 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 es ocupa la misma, la misma medida que los aros de, de rueda de bicicleta. Ah, entonces son. son sí, son pulgadas. Sí, sí, pero era, era un bombo que, que lo podía llevar al estadio y daba envidia. Sí, 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 sí era un señor bombo. Ahora, el único problema con las baterías de, de mancini y por eso le puse timbal mancini es que la mezcla, o, le, o él toca mucho el timbal, o el timbal en este disco se nota mucho, porque de repente está escuchando un ¡Dum! y un DOOM, que era el timbal así, y se repite varias veces dentro del disco que mancini le pegaba el timbal, y el timbate te, te perforaba de vuelta, te perforaba de vuelta. Ya, yeah, eso uno. Ahora, eh, bueno, el tema de, de la brie efectivamente la brie hace rato que eh, su voz está en bajada, lucha por mantener su voz. Hay un video en YouTube, hay un coach que explica el caso de, de la brie que un poco es como una tragedia bien heavy. pero el resumen es... Que el final de los 90 tuvo un envenenamiento. Y... Por... No, ni siquiera en final de los 90, en 94, empezando la gira de la Wake. No, creo que fue para la gira del Falling. No. fue después fue de la el... Wake, antes del no, Falling, no, pero no, no, fue la gira de la Wake. <risa> ¿Sabéis por qué? Porque está... originalmente iban a grabar el concierto de Japón y estar en el... Está el video del Five Years in a Lifetime. Supuestamente ese concierto iba a estar y ahí recién estaba volviendo de, del envenenamiento. Y la bola tenía para con neta. Sí, entonces el entonces, tema es que. El problema fue que por el envenenamiento por comida vomitó hasta el alma y se hizo cagar las cordas vocales. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasaba? El, una persona normal eh, supuestamente antes de eso debiera haber cancelado la gira. Pero DreamCenter tenía el momentum. Y un, ¿qué, ¿Qué es lo que pasa? Eh, una banda como Dream Theater de metal progresivo Que igual tenía momentos tenía a la disquera Cancelar la gira y hubiese sido un desastre Entonces, ¿qué, qué es lo que hicieron? Eh, creo que giraron así Con lo que sea Y como la, la voz nunca se recuperó del todo eh, Ahí tuvo su primera cagada de voz Entonces, él empezó a tener problemas crónicos Y eh, en teoría eh, Se había recuperado para ya la gira del... Del 60 Gris. El tema es que en, en esa época, Dream Theater ya tenía un vuelo propio. Eh, eh, le decían el gran funk del. el gran funk reload de, del metal, porque giraban 24-7, eh, cambiaban el set list. Que eso para un vocalista igual es un tema, porque tenéis que eh, así al vuelo eh. aprenderte todas las canciones con todo lo cambios que significan y además la métrica de las canciones de Dream, como es banda pro no halló un vocalista que que en general los vocalistas necesitan como más sostenido y la, la ritma era, como es muy trabada te obliga a forzar aún más la voz para, para mantener los tonos y hacer los cambios entonces todo jugó en contra entonces claro, en esa época eh, porque efectivamente el gran parte del éxito de, de Dream Theater como como banda, eh, era que ellos tocaron en vivo cuanto pudieron en, su, en lo que se llama la, la era Warner, eh, Electra Warner desde el 92 hasta el 2005, porque bueno, sepan que claro, el, con el éxito de Limache Soundworks, eh, Electra East-West Warner, lo que sea, firmaron un contrato por siete discos o, o seis discos eh, y claro, le dieron por así decirlo, un push hasta el Falling Infinity, eh, después le dijeron, ¿sabes que No, no le interesa, ya pasaron su, su, su tiempo. Entonces, eh, como claro, negociaron, claro, Dream Theater dijo ya, está bien, eh, no nos den el push, pero lo único que les pedimos que nos den las cartas para producir los discos y nosotros producimos el disco y nosotros después nos vemos. Entonces, ¿qué es lo que hicieron Dream Theater? Girar, eh, girar, 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 girar. Entonces, eh.. Esa, ese ritmo de, de gira para un bosque que si, si bien en teoría se le mejoró eh, igual, a largo plazo te ajá. genera demasiado daño. Efectivamente, aparte eh, lo que explicaba esto y según reportes eh, la Bria era buenazo a echarse por ticoide, y yo creo que la cara lo, lo demuestra lo, fidedignamente. Lo que, una cara de chancho y, y eso que eh, la ya no, no, es, no es gordo o sea, quizás en un principio era gordo, pero ya, ya no es gordo pero la cara de chancho lo tiene, la cara de señora y esa es la típica cara de one que te, te echáis corticoide que, y se, se hincha entonces también a la larga le iba a cargar la voz entonces... Eh, obviamente lo que habíamos hablado de, del tema de, de los de los backing box y todo eso eh, tampoco ayuda mucho que igual la habrías medio porfiado eh, porque a ah, esta edad no tiene de repente porque qué eh, Lucy de repente uh, utiliza los altos en lugares que no era necesario utilizar los sí, altos. Sí, y porque había en si muchas canciones. Y había fraseos que eran raros, que quizás no, no, no eran necesarios. Sí, si sí, yo lo mismo anoté, por ejemplo, eh, en las primeras dos canciones. Eh, no se entendía Los fraseos del Labri que quería hacer Cómo quería decirlo Porque la primera canción era La segunda era Nightmare to Remember Que sí. también en un momento yo decía ¿Pero qué está haciendo? Por el amor de Dios, ¿qué chucha está haciendo? Sí. Y eh, Y Another Angel también como que se... uh, era... Fue como No entiendo, no entiendo No, pero el mismo single Es from memory no, Había había de parte que Ahí, sí. A ver si, sí, fue ah, grosero en Beyond This Life Que no se entendía Que era como, ¿Por qué está cantando tan... De, de, de forma tan deforme? Y, y había como cier ciertos como... Eh, susurros que no eran tan necesarios, o que sonaban raros Entonces, y, 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 y no es que era... No un tema de técnica, era que uno lo hacía así, no sé por qué ¿Y, ¿Y no te dio la idea que en the Spirit of Zone, la primera parte le puso un acento británico? No, o, ¿O estuve loco? No, no, me, no me di cuenta de, de oh, eso. Es que en un momento como que yo estaba escuchando y fue como, ¿por qué, por qué está tratando de hablar como un señor británico? Pero sí, de re, que de repente tenía un ceseo raro. De re, eso sí, no, no sé si en the Spirit of the en particular, pero ahí, había parte de, de, del, del concierto que se hacía raro. Sí. Ahora, y, eh, por lo menos Falling fall to light ya yeah, ya se afirma Y el resto de las canciones ya es mucho más... Ya yeah. A ver, aquí voy a volver a indicar algo que le dije a Nicolás cuando lo vimos en vivo Que el Essence from memory hizo bien eh, si, lo, si, lo, si lo ven en DVD lo, Las visuales eran, eran buenas Lo que caga... El essence from memory en vivo es Timbal Gini al final. No sé, yo creo que ahí no sé qué yo creo que ahí justo le, le da un ataque de epilepsia, pero su solo es una cacofonía arrítmica, creo que le da arritmia porque porque no pega. No pega, suena mal, va destiempo. A ver, yo creo que la versión en Chile fue más parecida a lo que me mencioné. No, aquí también sí. No, acá yo acá yo sé, acá por lo menos en el concierto. ¿En el concierto. Eh, en el igual, el album, mal, como que no, no. No, yo por lo menos cuando la escuché fue como. Ah, entendí mucho más que era una idea de polirritmo eh, más loca. Polirritmo al dope, no, 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 no. <risa> No, no, es que no se justifica. no, no. Por sonar distinto a porno y eh, tratar de ir con tus propios carros de repente, no. No, no, no. Todavía no encuentro una razón estricta de por qué hace tal aberración sí. en, al final. O sea, hay otras maneras de hacer los breaks y los fills eh, eh, en, el, en la salida de, de la canción y, y sonar a ti mismo, pero no. Eh, yo creo que esto sigue siendo el gran pero que tiene eh, esta versión 2019, bueno en este caso de la grabaron a principios del 2020 de Essence from a Memory. Yeah. y por último el que yo considero mi disco preferido en vivo de este año es el Nick Mason y sus amigos dinosaurios Perdón. Nick Mason, Sarsus Falls of Secrets eh, ¿Por qué me gusta tanto? Principalmente eh, más bien por la parada de Nick Mason. Nick Mason dijo, ¿sabes qué? Estoy choreado que los otros dos jóvenes giren eh, tocando canciones Pink Floyd. Voy a voy a armar mi banda con prostitutas y juegos de azar. Y voy a, a ir a tocar. Y como no, no tengo las mismas fortunas que ellos, voy a hacer en lugares chicos. Y para no ser repetido, voy a utilizar todo el catálogo que ellos no tocan. Y todo el catálogo que ellos no tocan, generalmente, es la época pre Dark ¿Por qué, principalmente, tanto Waters como Gignor tienen muchos sentimientos de culpa con Sid Barrett? Eh, Mason no los tiene. Eh, entonces... ¿huh? No, 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 no Entonces Mason no los tiene, entonces dijo, ya vamos, voy a agarrar un grupo de, de Longis. Eso sí, eh, y yeah, entre comillas, son, son, son buenos músicos. Si sino... sí. Para decir que es mi disco preferido, no, no agarraron a hueones a de semillero rock. No, eran. A ver, el bajista era Guy Pratt. Y Guy Pratt es el, el bajista que utilizó Pink Floyd en los 80, 90 y el bajista de Gilmour, que en muchos aspectos es mil veces mejor bajista que Waters. Es una verdad que nadie puede negar Entonces, claro, tenía Ya tenía como una buena base Y los otros dos músicos que yo no lo ubico Pero eran buenos Entonces, yo por un segundo pensé que estaba metido John Kain ahí también No, John Kain está con Waters, está alineado con Waters De hecho, esta pelea con Gilly Yupi porque... O sea, no, no está peleado con Gilmour El, el Pelambre sí. dice que está peleado que, con Paul Samson. sí El Pelambre dice que todos los músicos más que peleados Con Gilmour están peleados con la señora Sí Pero no nos vamos a meter en ese Pelambre Porque ya, ya da lo mismo o sea, Gilmour tiene 76 años Y yo creo que lo más probable es que Gire con su hijos o, Ojalá que no llegue al Grado de, de Little Richard Cuando, cuando vino a, a Chile no, porque... no, 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 era... Chuck Berry Chuck Berry que cuando vino a la última gira de Chuck Berry fue muy terrible porque en era la hija con una cartera metiendo plata mientras el papá trataba de tocar por vivo y se lo olvidaba esperemos que Gilmore no llegue a eso ojalá bueno Waters no tiene tanto problema porque Waters contrata músicos músico y se para en medio del escenario y ya y, 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 y se casi karaoke si tampoco es tan, eh, porque ya casi tampoco toca el bajo de hecho para el la gira, de hecho, la, a ver, eh, la gira de Last and Them, cuando tocaron One of These Days eh, claro. Y esto tiene que ver un poco con lo que hacen Mason eh, ver, Gimmon efectivamente si bien es un poquito más libre él efectivamente trata de ser con el sonido más freudiano posible Waters si bien es más espectacular en cuanto a cómo toca las canciones eh, Waters quiere que sea lo más así idénticas posible Entonces en el caso del, de One of These Days eh, en la versión de Waters, el Otuka toca con dos bajistas porque la versión de estudio fue así, con dos bajos entonces eh, Mason dijo, ya voy a hacer las canciones lo más parecidas posibles, pero tampoco creo que sean parecidas, es como una cosa rara tú sabes que son las canciones suenan como las canciones, pero no es que estemos escuchando la canción como tal, es rara la sensación Sí no, pero las canciones tenían Muchas gracias también como que sonadas frescas, considerando sí. que son canciones del 65, algunas so, tenía tenían identidad propia dentro de ser la dentro de la identidad floidiana que tienen. Sí. Entonces, eh, claro, había muchas canciones que quizás nunca se tocaron en vivo correctamente porque claro, cuando lo tocaba Sid Barrett eh, había una posibilidad 50-50 que se fuese todo el carajo. Entonces, eh yo creo que Mason la hizo de oro en agarrar todo ese eh, todo ese catálogo y tocarlo y, y simplemente en eh, los músicos quizá algunos efectos medio psicodélicos y sería y, pero lo bueno es que claro con una buena producción en vivo entonces eh, es toda una experiencia y claro si uno quiere escuchar las canciones antiguas de Pink Floyd eh, tocaba por uno de los miembros de Pink Floyd. Y, y yo creo que de la forma que... más cercana que se, que se pudieron haber tocado de esa época, sí. yo creo que esa es la gracia en Respetando verdad. Respetando un poco la estética y el, el espíritu un poco eh, de ser una... lúdico que tenía Sid Barrett en ese sentido. Así que más que mega producciones, mega espectáculos, baja aterrizar lo que es la música Pink Floyd. Exacto. Yo creo que es el tema Nick Mason lo que hace es aterrizar la música Pink Floyd A, a su raíz más, más natural Más más psicodélica Más psicodélica pero en el sentido de, eh, de, de De una experiencia en vivo de los músicos Ahora, algunos decían que esta era como una suerte de, de, de Pink Floyd con, con actitud punk Porque efectivamente no... Sonaban potentes las canciones, entonces, eh, era toda una experiencia no, eh, Bueno, eso en eh, la NME, las weas medias ciúticas, pero, sí, pero, eh, pero... Independiente de lo que diga la NME, si me dicen cuál es el disco en vivo de año, yo en particular voy por este, ¿tú? No, a ver... Quizás le, le, le juegue, le compita el, el Order of Magnitude Sí, pero... yo creo que está entre Mason y el orden magnitos de los que hablamos ahora Yo me inclino por el de Mason Y creo que ya abordamos todo lo en vivo Sí, sí abordamos todo lo en vivo Ya. Ahora viene la segunda parte Quizás lleguemos a las dos horas, pero estamos en 56 minutos La segunda parte que son los discos en estudios Aquí hay discos en estudios Hay e -EPs, e EPs Hay EPs eh, hay cosas raras Hay cosas raras Y hay cosas a cuenta <risa> eh, Vamos a empezar por Chris Cornel la cuenta También conocido como Mauricio Jorgensen Para los que no sepan Mauricio Jorgensen es un periodista de música eh, Que fue por mucho tiempo El Columnista de, de la tercera eh, Fue eh, estuve en la primera época de CNN y... Eh, empezó a hacerse más conocido cuando apareció en Bienvenidos o sea, yo a Jorgen se lo conocía desde antes principalmente porque él hacía columnas de música y yo sigo varios escritores musicales ahora, ¿qué es lo que pasa con todo escritor musical? Eh, ¿Quieres decir algo o te atacó una mosca? No, se me fue una... no alcancé a tirar una talla de... para hueviarte de hipster, pero... No importa porque vamos a... Va a haber, a haber mucho tema para eso Entonces, eh, <risa> Bueno, todo crítico de música En verdad te... quiere ser músico Es un músico, es un músico no, no asumido Ahora, entonces, claro Efectivamente con la... Con la, la plata y los contactos Que adquirió eh, Le picó el bichito y dijo Ya, voy a hacer mi... Mi, mi, mi carrera solista de músico Y para eso... Contrató a un señor llamado Allen Johannes. Ahora, Alen Johannes, ¿tú sabes quién es Alen Johannes? Lo he escuchado pero no. A ver, Alen Johannes es un. Lo que pasa es que es un músico nacido en Chile. Que es hijo de un, un, un artista llamado Danny Chilean. Eh, fue. Eh, fue ahijado de Peter Rock. De hecho. La, la anécdota que contaba Flea con Peter Rock claro, el, Flea contaba que tenía un amigo que su, eh, su padrino era Peter Rock el amigo y, era Allen Johannes ahora, yeah. para los que no sepan Allen Johannes eh, es, mm, forma parte de una banda llamada Eleven, o formó parte de una banda llamada Eleven, eh, con su esposa fallecida llamada Natasha Schneider, que es una de las bandas de culto de, de la escena alternativa, ahora no solamente por el Evans eh, se le conoce, Alan Johannes es un productor es un productor así de peso. Solamente para que sepan el nivel de cosas que hizo, Alan Johannes le produjo el Euphoria Morning a Chris Cornell. Changos, El Euphoria y no solamente lo casi lo, lo coescribió entero. Él produjo casi todos los discos de Queens of the Stone Age, o sea. Vean su historial, creo que los produjo casi todos Él produjo el Live 5 Que es mi disco preferido de Live Entre otras cosas Entonces Con ese nivel de productor tendría que haber salido Ahora <ríe> Yo admito que la primera vez que lo escuché eh, me cargó la canción Claro, la segunda vez que lo escuché, por lo menos la primera que se llama... Eh, ¿Cómo se llama? La web? Ah, ayer. Así se llama la... Ah, eh, ya sí, ya. ya. Eh, no lo encontré tan terrible, pero caché que en rigor Jürgensen está parado tocando la guitarra, porque todo lo demás <ríe> lo hizo Johannes A ver, esa canción yo sentí que ayer te, tendrían que ir y entregarle un cheque a David Bowie. Porque si me decís que no agarraron héroes y lo plantaron ahí... Bueno, el solo al final, ahora que lo mencionas, sí tiene un aire de héroes. O sea, no solamente el solo, sino que el arreglo completo también. No lo encontré tanto. Lo sí, que sí, 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 sí. Lo que sí, para variar, y esta cosa de los músicos chilenos... ¿Por qué fuera de Santiago? Vamos a un lugar desconocido por la raza humana, que no conoce nada en este país. ¡Un cerro! <risa> un cerro fuera de Santiago... <risa> <risa> Porque <risa> yo creo que utilizaron la misma productora que grabaron a Drefkila. Y dijo, no, esto es... se va a notar mucho. ¡Vos metros más! <risa> el mismo cerro, pero Drefkila era la parte que no tenía árboles. Aquí yo pienso fue a la parte que tenía árboles. Esa es la única diferencia en cuanto a. Pusieron, sí, no, bueno, el, el video es más colorido. Pero, sí. Ahora, eh, ahora, la voz de Jürgensen es meh es agresiva, es bien me como que trata de ser Chris Cornell y termina siendo Eddie Vedder, tiene problema de identidad su voz. Sí, como que, claro, su apariencia un poco entre Chris Cornell, trata un poco de emular a Chris Cornell, pero eh, termina sonando como un Eddie Vedder plano. Ahora, efectivamente, la primera vez que escuché, porque ayer, que es la nación habrá escuchado unas Tres, cuatro veces, las primeras dos veces, hace, cuando salió el, el video hace dos meses atrás o tres meses atrás Y las, dos, las siguientes dos veces la, lo escuché ahora para pa este ruido Claro, efectivamente ya no me causa el, <ríe> el como la indignación Porque claro, efectivamente tiene buena producción Claro, te, le pagaste a Len Johannes para que te produjera y te grabara la canción Obviamente no podía salir mal pero sí, su, su, la, la, la voz eh, eh, tiene un, un aldebe que no sé. Lo que pasa es que... Eh, a ver... Que ahí, ahí va el punto. O sea, pudiste tener el más grosso productor. Eh, pero hay algo que no... Si tú no le pegás y da lo mismo... El, 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 ¿Puede, ser, puede ser que efectivamente la, la composición base la haga sen pero claro, la, la, la voz no, no acompaña, como que no me convence como que Y el problema es que cuando haces tu canción centrada en la voz Y tu vo y la voz no te da Da lo mismo a la producción Sí Ahora quizás eh, Y bueno, la, la segunda es como una suerte de, de canción de los bunkers La, la segunda sí. canción, Agua y Fe eh, Es la monotonía pura O sea, es como para andar Es como para... Si tenís sueño la ponís te tomé un tecito y te caíra al tiro. Y el video es aún más sin sentido. Sí, en blanco y negro, mucha pretensión. Con un intento de decir, no, es que soy. tengo un alma atormentada, así que estoy. escucho mi vinilo mientras tomo un whisky en el piso. No, weón. No. Bueno, yo estaba, estaba anotando, quizás no vi no vi tantas partes del video. O sea, vi que está en blanco y negro, así que había ciertas cosas. Eh Sí. Lo que pasa es que lo que estaba, estaba pensando.. Eh, De atrás, nosotros, nosotros cuando comemos eh, la tele está prendida. Está. Eh, ¿Cómo se llama el agua? Yo soy. Y apareció ese. ese video. Eh, esa. Esa colaboración entre Jürgen Zinni y Jean-Philippe Creton. Jean-Philippe Cretón tiene una banda llamada Cretiro Que con mucha menos producción Mucha eh, menos pretensión Hace canciones que, si bien no son mis favoritas, pero por lo menos Las tengo un poco en mi cabeza y las encuentro más entretenidas que Esta cosa sobreproducida y pretenciosa eh, A ver, esto es Cawin, pero es chistoso porque no lo había pescado que es Cawin y no me interesa pero ahora viendo el video viendo la calidad eh, el kawin es que Jürgen se separó de su señora que es la carola ese es el kawin que, que nadie, nadie nadie ha, ha podido ha, a, confirmar, a, confirmar una, ni el, mentir. mentir pero yo creo que la tesis es que Wolf se fue con la plata del ahorro de la familia de, la, de los hijos y dijo adiós <risa> Mi, mi estilo me, me espera, voy a ser estrella de rock. <ríe> y dijo, cachín, Cachín, el señor Alén Johannes tome, produzca estas canciones. Sí, sí así sería el caso más chistoso e increíble de la historia de la humanidad. Pero obviamente... Y yo, yo creo que la canción Agua y Fe, ah, como que toca eso también, porque tenía una figura femenina en las sombras también. Como que el rumor Está com tomando mucha forma Corpórea Con un po con un resto de humo Obviamente, sí, pero... pero O sea, que, que tenga que ver Con el, la, la carrera solista Que haya sido como la suerte Los factores del, del divorcio Igual es chistoso ¿no? No, no, Es no... como es como el papá de Milhouse Cu Cuando hizo uh. su carrera ca Préstame un sentimiento Y se lo cagó Y la vieja productora se lo cagó <risa> en fin eh, Igual hay que esperar que Si es que llega a sacar Un, un álbum o, o un EP O sea, EP. ha sacado dos, dos canciones porque okay, Obviamente quizás necesites seguir trabajando Para ¿Por qué? Porque si te produjo las canciones Alain Johannes, no creo que Alain Johannes Lo haga por el amor al arte O sea, no creo que Jürgen Sea amigo íntimo de Alain Johannes No me la compro eh, lo que pasa es que, claro, Junior, lo más probable es que sean amigos de, lo, de los hermanos Fonsea, que son parte de la banda que tiene Johannes. Porque Johannes, bueno, estaba en Estados Unidos, igual tenía cierto contacto, pero como en un periodo de como dos años se le murió la, la señora y el papá, y se vino a vivir a Chile un resto. Hay un documental bastante bueno que, que habla la, la historia de, de Alain Johannes. Eh, vamos al siguiente nuevo álbum. System of es lo EP. Que tiene, o sea, el, el, el single, que tiene dos canciones. Uno que se llama Protect the, Protect the Land y Genocidal Humans. Ya. Yeah. Cuando empecé a escuchar Protect the Land al principio dije, ¿esto es System of a Down? Como que no, me costó comprarme, o sea, no, no, no lo tenía como en, así ese patrón de, de música. Efectivamente, son System of a Down, pero como que me, me costó decir, ¿ya es System of a Down? Como que al final agarraba vuelo y... Y ese allá ha sí, una canción de síntomas down. Yo no soy human no hay duda que son síntomas down. Sí, sí, es. Esos síntomas down 100%. Ese, ese es ese. como el núcleo de un síntoma down que me gusta escuchar. E ese es como... Ah, esto es un System of down que se puede escuchar. <risa> no, 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 a ver. Protect the Land me gustó porque. Eso sea, no es más la canción, pero que me, me costó identificarlo con lo, lo que es la, la estética sonora. De ese claro, porque hay, agarra mucho más melodía y armonías vocales. Trata de expandir su horizonte y convengamos, ya han pasado 20 años. Entonces yo creo que hacer siempre, yo creo que está bien, creo que mantiene la... Para mí fue como fue una grata sorpresa escuchar la canción. Sí, sí sí la canción es, ¿Es buena la sí, canción buena. uno dice ah yo uno como que ah, pero pero... No, no esperaba escuchar eso esto of All Down. es ¿no? una canción efectivamente con un riff más clásico más armado eh, efectivamente con más armonía entonces sí eh, al principio puedes colocar. pero ya con quien you know, del human es como Ah, ya, bien si se fue. Todo está en orden en el momento. Sí, ah, el universo vuelve a estar en orden. Esto es el System of Adam que yo siempre conocí. Ojalá que no se mueren otros 20 años sacar dos canciones más porque se les extraña. Y no hay mucho más que hablar de este de Adam. Ahora, ¿por qué sacaron las canciones? Por, por, para recolectar Para recolectar fondos por la situación de Armenia. Eh, exactamente, ellos son armenios. O más bien son de hijos de, de armenios. Y siempre han sido conscientes de, de las matanzas que ocurren en Armenia y quieren ayudar. Sí, a... O sea, y no es un tema nuevo para ellos, siempre han estado mencionando el tema, no no tiene, no, así que no es, no, no son aparecidos ni, ni dijeron no ahora lo vamos a hacer, siempre han proclamado esa causa. De hecho creo que esto fue el catalizar para juntarlo porque eh, Sergi, El Batero... No, se están tragando. Sí, efectivamente. El Batero es, es pro-Trump. Eh, eh, ah, y claro, efectivamente raro considerando que él es la práctica un, un inmigrante. Entonces, eh, las, contradicciones en la, las contradicciones humanas en todo su esplendor. Las contradicciones humanas en todo su esplendor. ¿Sabes quién Hablando de quién es pro-Trump y pro-antivacuna y, y todas esas cosas. El bajista de Symphony X. Ah, sí, también le, le, leí eso y que fue como... Ay, dios sí, sí, de repente cuando.. Claro, eh, puede ser republicano tipo Dame Stein o James Hetfield, pero abiertamente un eh, un apoyador de Trump y decir de repente las sandeces que, que repite Trump eh, eh, es, eh, es bastante eh, desolador. Es deprimente. Es deprimente. Como, Puta la wea. Uh. Sí, porque efectivamente Mustaine será republicano, pero no, no llega, jamás ha llegado a esos niveles. No. Ni en su época más du más oscura. Entonces ah, eh, hay que ser justo. Tomaraya no, no no ha dicho que ha abierto realmente trumpiano, pero claro, Tomaraya es nivel Argentina White. Es una güera muy rara Tomaraya. También ha sido un poquito eh, duro en sus opiniones. O sea, no solamente duro, sino eh, desolador Decepcionante para, o sea, Por fortuna yo no soy tan fanático de Slayer Entonces no, no me No me afecta tanto, de hecho, claro, Slayer Claro, soy de ese grupo que Yo no crecí con Slayer, extrañamente Por alguna extraña razón En mi, en mi, en mi formación musical Slayer nunca no lo escuché en su momento O sea, eh, Guns N' Roses metálica y por esas cosas De circunstanciales la pantera y salté al tiro a death no sé por qué no escuché Slayer de hecho la única canción que escuché de Slayer en los 90 es I Hate You, que era ya una canción media más bien punk y eh, Inagada Da Vida esas fueron mis canciones de Slayer en los 90 todo el resto del catálogo de Slayer lo escuché ya después más grande entonces claro para mí Slayer no es una, una, una banda de formación o sea metallica mega death pantera eh... death incluso podría tener para mí más relevancia cannibal corpse que que slayer son esas cosas de sí bueno y si vamos a meter a cannibal corpse fue muy chistoso cuando eh, me hicieron una redada a la casa del guitarrista y encontraron 80.000 rifles y weas raras. Ah, sí, weas bueno, sí, también. Bueno, pero eso es como fingiré sorpresa después de escuchar Hammer from My Face. Y yo, un niño de la vocalista, el primer vocalista no lo no, no acusaron de asesinato y todas esas cosas. Eh, no sé, no. Pero también es como fingiré sorpresa al respecto. <risa> sí, <risa> efectivamente. Entonces sí, eso, eso pasa con músicos que eh, se vuelven apoyadores de Trump y generan decepción En fin. Eh, ¿Quién viene ahora? He Heiken. Ah, Heiken, virus. A ver, me gustó el virus, pero pero como que lo encontré muy parecido al Vector. O sea, si me, tú me pones canciones de, del Vector y el virus, a mí me costaría diferenciarla. A ver, lo que pasa es que el pro y aquí viene el discurso Nicolás Voy a sentar a escuchar ¿Cuál es el tema de Virus? Que es un álbum conceptual Post Vector Entonces Vector ya te tenía Un componente conceptual, Virus es la continuación Entonces agarra Los componentes, agarra Melodías e ideas Sonoras del Vector y las transforma Y no solo eso, sino que también Del Mountain y del Aquarius porque arma una historia con respecto, armando la base de un personaje que apareció en una canción de Mountain de Cockroach King entonces en ese sentido el virus es muy difícil agarrarlo por sí solo yeah, entonces claro, efectivamente eh, claro, son discos que son muy orientados al fan porque claro yo sabía que el, el, el virus era como la continuación del Vector eh, pero no significa eso que sea como tan, o sea, entiendo esos pedazos, pero eh, claro, si no es, si tú no eres un nacido escucha de, de Heiken claro, te, te va a costar eh, decir, ah, este es el virus, este es el vector, como que no le encontré una, porque en el, por ejemplo, en el, en el Muta, en el Visions, eh, incluso en el Acuarios, eh, encuentro que esos discos igual tienen identidad entre uno y otro. El vector y el virus, como que, chucha, ¿cuál es uno? Me, me cuesta diferenciar la identidad de cada uno de los discos. No, enti ah, en, en, o sea, enti entiendo la, en, entiendo los detalles y todas esas cosas, pero. Eh... No, no yo, yo discrepo, porque yo el, el virus, yo creo que tiene una identidad súper propia a nivel de cómo, cómo pusiste las canciones y las canciones que pusiste, o sea. Eh, Canary Yellow o Invasion no te caben en el vector bajo ningún punto de vista. El vector es mucho más agresivo, metalero puro. Acá tenéis canciones con cortes más, más elaborados, tenéis eh, mucho cambio de ritmo, mucha sí no sí eso sí te, te, entonces te, te es te sub, eh, sonoramente es, es, las canciones del virus tienen identidad propia. Ahora el problema es efectivamente que si te, eh, tenéis que ponerle mucha atención, tenéis que por ponerle ejemplo, muchísima atención. Por eso es, eh, clave no es un disco para, que, para entrar a... No, no es un disco para no, entrar a Haken. Es, bajo Eso mismo estaba pensando, o sea, El Virus es un muy buen álbum, pero no es, si me decís, ¿con qué álbum eh, presentaría a, a una persona nueva Haken El Virus, bajo ningún punto de vista, yo usaría El Mountain y El Affinity de hecho el, el affinity es lo único que no he escuchado no sé por qué por qué no, no he... porque... tenía que escuchar el, el affinity ya lo claro, voy a escuchar 1985 vamos con esa con ese solo entre medio de los 80 que parece sacado de Kung Fury y de una etapa de Mega Man ya si, es, si tiene ese sonido muy ochentero me, me va a gustar vamos a hablar de eso más adelante eh, entonces en... eh, alguna otra o sea sí entonces eh, en resumen ¿Haces tú el resumen del de, de virus? Eh, no, hazlo, hazlo tú y yo complemento claro, eh, claro, efectivamente el, el, el virus Es un disco que es para el, el fan De Heiken eh, Es un disco bueno Ahora, uno tiene que conocer a Heiken Para eh, Apreciarlo, claro, a mí me gusta Heiken, no soy como El fan, no soy un fan A ver. Me gusta Heiken pero no soy un fan En el sentido de que eh, no, si yo me despierto, no, no, Haken no va a ser como lo primero que, que a, a, aparezca en mi cabeza, así, ah, voy a escuchar eh, Haken Pero eh, me gustan sus canciones eh, Pero si yo tuviese que recomendar a algún disco de Haken, no partiría por el virus No, claro, o sea, nuevamente, el virus no está pensado para hacer un álbum con el que tú presentes a la banda pero dentro. pero si uno ya conoce a la banda, uno puede apreciar mucho lo que hace el virus, eh, el, el virus, perdón. Puede apreciar mucho esa sutileza y, y eso engancha a las a otras canciones de la banda. Entonces, para un fan de la banda es eh, muy entretenido escuchar el álbum. Eh, yo estuve mucho rato leyendo las letras, también haciendo las conexiones para atrás y para adelante. Eh, de nosotros dos el virus es más para un fan como yo que para mi hermano Exactamente Ya yeah. Papá Oso, John Petrucci eh, Terminal Velocity Considerando que pasaron 15 años Entre el primer disco Y este disco Me gustó mucho el Terminal Velocity eh, Yo creo que Petrucci necesitaba como... Eh, una salida distinta a lo que estaba haciendo con Dream Theater eh, y ojalá que con el Terminal Velocity esto le vuelva a recablear ciertos, ciertas formas de, de hacer música que eh, ayudaría un poco a Dream Theater claro, esto es un disco totalmente de guitarra es un disco instrumental obviamente no, no. lo que pasa es que por ejemplo Steve Bay igual ya en el último tiempo contrata a Miss para cantar no, Petruche se mantiene en el disco que es solamente instrumental me gusta, a ver ¿por qué me gusta tanto porque a mí me gustan canciones que como que siento que vayan a alguna parte y como que te cuentan cuentos especialmente canciones, eh, las canciones instrumentales o del rock progresivo que me, me, basa, me está pasando un poco en el rock progresivo en estos tiempos siento que si la, la canción del rock progresivo no me lleva a alguna parte, como que me aburre Como que te tiene que contar algo, como que te tiene que... Eh, te tiene que llevar a, a hacia alguna parte, y este disco lo hace. Eh, no, no hay mucho más que decir al respecto no, O sea, lo, la canción, de repente ponte tu Old Father, de repente yo la escuché y decía, Pero esta es Adwitsen 2.0 tiene de, de repente, obvia, por razones obvias, de repente ciertas cosas de Dream se van al álbum solista. Sí, porque es, es su técnica de guitarra, no... No, pero a ver una cosa es que sea la técnica de guitarra y otra cosa es que use el, lo, lo, casi lo mismo solo. Y la otra canción entretenida es Gemini, que es básicamente la canción que usaba en el video tutorial de que hizo en los 90. Y donde hay que meter una... Y te riendo porque sé qué voy a decir. No, no tengo idea qué voy a decir, pero ahí voy a decir una estupidez, dale. Hay que meter una referencia a Adam02, gran célebre de internet. De y hecho, está, está Adam02, pero parece que ya no existe. Parece que hemos roto esos videos, solamente están como las repeticiones. Sí, lamentable, era muy chistoso ese hombre. Uh -huh. eh, ¿Vamos Mr. Bangle? De hecho, justo tengo Mr. Bangle, Mr. Bangle, The Raging Wrath of the Easter Bunny demo a ver eh Mr. Bangle es la banda original de Mike Patton Mike Patton aquí en Chile es casi el alcalde de alguna comuna de este país porque viene a cada rato, no sé si venga a cada rato pero siempre eh, ha venido muchas veces con Fandom More creo que la cantidad de veces que Fandom Moore ha venido a Chile es más que la cantidad de giras de que Fandom Moore ha hecho. <risa> Entonces, eh, bueno, ha venido con Phantomas, con Tomahawk eh, con Tomahawk y sus otras versiones. Entonces, por eso se le eh, dicen que está eh, en Zapallar, está la casa de, de Mike Patton, la casa de Dave Mustaine, atrás está como la casa Iron Maiden, a otro lado está la casa de Merillion, entonces están... Hay una linda familia de, musical, de gente que viene a Chile día por medio. Y que los críticos musicales se enojan porque vienen mucho. Porque no vienen sus artistas hipster que... Que nadie que, conoce eh, que están debajo de o un... No, no, que vienen, tocan en el Club Chocolate. y los mismos, Suenan como el orto. Suenan como el orto porque el Club Chocolate no es un buen lugar. Y más encima los buenos se enojan porque hay gente hablando en <ríe> el recital de 100 personas. Pero, en fin. A ver, eh... ¿Qué, ¿Qué decir este disco? Bueno, eh... Lo que me gustó es que tiene una actitud trash que no, no sentía hace mucho tiempo en, en banda últimamente. Sí. ¿Cómo? Cuando yo lo estaba escuchando yo dije ¡Esta voy a escuchar a Dorso! Eso mismo. Era escuchar a Dorso. Entonces... ¡Era escuchar a Dorso! Entonces era maravilloso. Entonces, claro, <risa> en ese sentido, eh... A ver, y yo lo digo con todo el cariño y respeto O sea, espérate, eh... que Vamos, vamos Mr. Bungle era una banda que En mi colegio, en mi curso Muchos se los pasaban Yo no sé por qué razón no, no pedí un, un, un disco de Mr. Bungle Yo sabía que Mr. Bungle era como unos proyectos De Mike Patton eh, Pero por alguna razón no, no me llamó Notoriamente la atención eh, En esa época estaba Dorso Sí, yo estaba escuchando un poco de Dorso eh, Igual, principalmente, era más, más conocido el nombre de Dorso, por maldita sea, porque el guitarrista de Dorso. No sé si estoy así estando casado con, o, con la hermana de Raimundo. Eh, entonces, sí, es un nombre que a mí me suena. Y la música de Dorso, efectivamente, la, la tengo más eh, ingresada en mi sistema. Entonces, efectivamente, cuando escuché a Mr. Bango y dije ya de acá saco, salió Dorso lo cual se agradece gracias Mike Patton por Dorso entonces sí, había muchas partes de, del disco de, de Mr. Bungle que esto es un demo regrabado eh, de lo que leí es el demo regrabado, no sé si le agregaron más canciones que se mejoraron ciertos arreglos pero eh, efectivamente es, es Dorso, la versión gringada de Dorso sí, es la entendiendo gringado. que estos son antes que Dorso este demo, de, de, a ver, este demo es de finales de los 80. El primero disco de Mr. Bangle es del 92. Y... No, el primero de Mr. Bangle es como el 92. Demo pero el de... dorso también es de finales de los 80. Entonces... Sí, pero el, el, el dorso de finales de los 80 es distinto a. Un poquito más distinto a, al, a Mr. Bangle. Es como más. Eh, prog rock. Prog metal, por así decirlo. Si sí. alguien es conocido del Peracuadra, díganle al Peracuadra que saque la discografía completa, por lo menos en Bandcamp. Y no tengamos que bajar esos MP3 Callamperos que suenan sí. muy disminuidos. O, sea, sí. o que, no sé, pues que, que lance un, un, un compilado, un compilado un con, o... como el de Weichafe con toda la discografía. Por lo menos acaba va a tener alguien que se lo compone. Un GoFundMe, no sé, pues, y demás hay gente que. Y, y se pone la plata. Y ¿sí? se pone la plata. O sea. sí. Dorso es una banda que vale la pena tener. Yo he hecho tres GoFundMe, ¿sí? o sea, eh, Kickstart. Kickstart. El de Jordan Roots, el de Nita Strauss, el de Devin Townsend. Ayuda a tres artistas. O sea, de los tres, el único que me, me siento como orgulloso de haber ayudado es el de Devin Townsend. El de Jordan Roots igual me sentí un poco decepcionado El del Nita Strauss Hay que matar al... A que grabó ese disco porque Era amigo del baterista que... Coincidencia, el novio de Nita Strauss Entonces, en un disco solista Donde... La estrella tiene que ser la guitarra Nita Strauss es una guitarrista ¡Suena más la batería! <risa> sí, es como para ir a bombardearlo Ya, entonces esto era... Eh... Eh, discografía Claro, eh, The Raging Wrath of the Easter Bunny Demo eh, Claro, el primer disco de Mr. Bangles es del 91, en Mr. Banco Y el, claro, eh, si esto no es Si, si Dorso no sacó el, eh, La referencia a Mr. Bangles, no me la creo Porque el 95 Sacaron un disco llamado Disco Volante y Dorso, un par de años después, sacó el disco Blood. ¿Coincidencia? No lo creo. No lo creo. Ya, entonces, eh, sí. Eh, para cualquier fan de... Eh, de una cosa muy freak, Mr. Bangle es totalmente recomendable. Sello de aprobación. dedito para arriba para, para Mr. Bungle. Ya, hemos pasado por un mar de... Discos metaleros con bolas peludas y todo eso. Pero como es eh, <risa> la tradición. La tradición de... es tratar de ser lo más amplio en, en el espectro eh, musical. Optamos por eh, tratar de salirnos de nuestras normas y hacerle tributo al artista preferido de Nicolás, Taylor Swift. <risa> ¡Fuera! Y con esto se den, el podcast, nunca más vamos a grabar. No, 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 ya. Eh, no, y después. De, ya, a ver. A ver, eh. ¿Escuchaste el álbum? Sí, pero es pero de que. Deja. ¿Voy yo primero? ¿Vai tú primero? Ya, vamos a sacrificarnos a los dioses. Eh. Yo antes de, eh, de Folklore no había escuchado nada de Taylor Swift. A, 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 lo, a lo más los singles que de repente suenan y cuando Nicolás lo escucha. Dice que escucha todo totally in the Shadow, pero yo paso por acá y está sonando Taylor Swift. O sea, <risa> <a mí> no... <risa> Y como que Nicolás ve tres veces el mismo capítulo todo totally in the Shadow con Taylor Swift. Pues, eh, o no, sea, es que tiene <risa> unos chistes muy buenos, pero fino. Esto, son no, opiniones. Entonces, eh... Bueno, yo sabía quién es, que Taylor Sue es, la, es como la cantautora más poderosa de, del momento. De hecho, eh, comparándolo con el siguiente personaje que vamos a ver después, eh, en la página de Wikipedia ponen como hito importante que Taylor Sue tiene una, una fortuna de 300 millones de dólares. Entonces, <coughs> vale, ya. Eh, y eso, bueno, yo sé que Telo lo sube, existe desde 2010 adelante, o sea, no es que yo no sepa quién es, sé exactamente quién es, qué hace, qué no hace. Eh, efectivamente, claro, la, la canción que más conozco es Check It Up. Porque la no han utilizado en comerciales y como que eh, se notó mucho un, su cambio de personalidad porque fue tema shake It Up. Eh, sí, entonces, fue tema. Yo vi ese tema. <risa> Con su bolera Nicolás de 1989. <risa> ¿Por qué hiciste eso, Taylor? No. <risa> ya, entonces. Eh, <risa> sé exactamente qué el personaje, pero nunca. Eh, nunca me, me dije, ya, voy a escuchar una canción de Taylor Swift. Y, La pandemia. Eh, de repente, YouTube. Es a diferencia de otras personas que. Eh, yo debo tener la bendición que a mí a youtube no me, no me aparecen videos de neonazis ni, ni, ni cosas raras eh, Porque no, no veo ciertos canales que llaman a esas cosas que raras a esas cosas, cosas, cosas raras Esas Generalmente todos los canales nerds por desgracia llaman a eso Yo no tengo tantos canales nerds eh, o, o parece que los, los, mis nerds son muy buena onda porque no, no me aparecen videos de neonazis ¿Cuándo me apareció un video de un neonazi un cuando una, una amiga compartió el video de la teoría que eh, eh, Pedro Pascal quería irse a la mandatórias porque no está con el casco y en realidad es eh, una campaña de todos estos buenos es porque se burló del, del triunfo de Trump? Anyway, eh, entonces Taylor Swift, escuché Cardigan, que es eh, una de las canciones que está acá, eh, que es del álbum llamado Folklore. Folklore. Ya dije, oh, está, está interesante. Mm -hmm. Y listo. Y bueno, cuando salió el tema dije ya. Démosle un, una oportunidad a, a Cardigan y, y a su disco Folklore y démosle la alegría a Nicolás a escucharte, a escucharte lo sur, Mira mi alegría. A ver. ¡Mírala! Lo escuché la primera vez. Y fue una cosa malamosa. De hecho, estaba un disco hipster de Tomo y Lomo. Ahora, dije, ¿por qué tan, tanto tantos hipsters acá? ¿Por qué porque no era una chica country entre una chica pop? Y viendo quién son los colaboradores Un señor llamado Aaron Dessner ¿Quién es Aaron Dessner? Él es uno de los miembros fundadores de The National The National es uno de los padres fundadores, uno de los próceres del hipster Eso explica mucho eh, y, y otro de los eh, colabores, o sea, de hecho son dos colabores, es Dresner o Dresner y Jack Arnold, que es de una banda llamada The Bleacher o Blitcher, que eh, eh, cultiva el indie pop y muchas de las... Eh, ¿Sigue? Sí, ¿eh? Y muchos de los periodistas de, de prensa Dicen que él es como el responsable De generar el puente Entre el mundo mainstream Y el mundo de las ma de las bandas hipster Entonces, claro Merece que una un... Merece una, que una muchedumbre lo pase encima Pero pero no, no seamos malas personas ¿Qué? No seamos tan malos y respetemos la vida Que le cae con camión <risa> Un yunque, para que un, sea comédico Un yunque Un rayo, no sé no sé, a ver. Ya, entonces, claro, eh, la primera vez que lo escuché sí fue en Panagoso y era, ay, ¿por qué hice esta weá? Tanto así que... Por tratar de webear me saliste más para atrás, te lo Pero, merecí. Espérate, tanto es así que eh, cuando cuando yo sé que estoy sufriendo o eh, eh, sufro o tengo que luchar por escuchar el disco completo, cuando en mi cabeza empieza a escuchar otras canciones. Cuando mi cabeza empieza a sonar otras canciones mientras escucho una música, es que el disco ya... Ya, le, le tuvo que dar una segunda y una tercera escuchada y ya ahí como que lo, las canciones me empiezan a hacer orejas Pero sí, es un disco muy oh, empalaboso y como que demasiado pretencioso A ver, Taylor Swift es un storyteller Ella te cuenta historias Lo que pasa es que tú tienes que enganchar con la historia y si no engancháis con la historia Ya te cuesta, ahora para hacerlo más difícil, la manera que yo aprendí a escuchar música es Primero la música, la melodía Especialmente, a ver, especialmente en inglés Si bien sé hablar inglés, lo entiendo y todas esas cosas Pero cuando yo escucho una canción Como que el, el, lo que dice la canción En partida no, no, no la pesco Ya como la... O sea, si, es, si, si, si cacho la, la letra, la primera es que la música es tan buena que eh, Engancho el tiro si no, tiene que pasar un par de vueltas para, eh, para enganchar Entonces claro, como no, no enganchaba con las letras de Taylor Swift Puta, esta weyera para vos Y ya en la segunda o tercera ciertas canciones que ya eh, se me hacían más orejas Ahora, a favor de, del disco de Taylor Swift El sonido es perfecto o sea, Yo creo que de este año de los discos que he escuchado este año es el que mejor suena Por lejos Ahora, eso te da tener la cantidad de plata que tiene Taylor Swift Para producir el, el sonido maravilloso de ese disco O sea, si hay, lo justo, lo justo, ese, ese disco suena hermosísimo Pero es un desafío escucharlo Sí, claro, no, no entras directamente por la parte lírica eh, Si no eres tan amigo del sonido Indie, hipster, country sí, No sé, a ver, yo por lo menos cuando lo escuché No sentí tanto problemas por las letras sí, Pero el problema es que, es que Nicolás adora la lírica de Taylor Swift Nicolás no, tiene un libro, mira, este libro verde Se llama la poesía de Taylor Swift Dice Magic Grand Prix Santiago por mentiras. si lo abrimos va a salir la <risas> poesía de Taylor Swift No, a ver lo que, Claro, efectivamente la producción y el sonido Perfecto, pero... Había un montón de pretensión del álbum de tratar de ser como. <risa> Había un poco de álbum, esta pretensión. <risa> como yeah. el Felipe. El. El. El one del... La, de la foto. Ah, le critiqué. Es como le critiqué. Ya, yeah, le critiqué. Um, ¿En qué Ah, sí. El problema es que trataba de ser un álbum que era como más. Pongámosle 80 comillas por el lado Introspectivo, analítico Entonces, claro la, Las melodías todas eran bases de piano Con la voz de Taylor Y la producción de fondo Con arreglos, qué sé yo las Ya, la primera canción Bien, la segunda, ok Pero ya la cuarta y la quinta Es como, ya, pues aburrete De la pretensión, pues weón No, podía hacer todo el álbum así Y fue todo el álbum así, po' weón 56 minutos y 16 canciones de, de esta misma weá ya, de repente agarraba y una guitarra pero para hacer como un rasgueo, una pequeña secuencia con, la, con estas bases de fondo, con estas melodías que se notaban... maqueteadas si yo tengo que comparar este álbum con el de otro artista lo tengo que comparar con el de Hayley Williams y, Hayley Will y el álbum de Hayley Williams Le vuela la raja este sí, sí. Me, me iba a enojar, me estaba enojando pero No, no, no No, ya yeah. Sí, me gustó mucho más de Hayley Williams Es cruzaloso. que busca, como apuntan a lo mismo Pero el de Hayley Williams lo hace desde un punto de vista Crudo emocional Pero que no Abandona una idea de hacer, de hacer Música pop que tú podés Sentir a la primera Esta va como que se notaba Más maquinadamente, meticulosamente pensada para hacerte creer que esto estaba siendo introspectivo entonces y las letras y las letras como que ya me chao no, no me interesaron porque no no soy el público objetivo para Taylor Swift ni para sus letras, entonces tampoco voy a intentar juzgar, a, juzgar ese tema ok, ahora obviamente entonces, ya, dale pero bueno, como es Taylor Swift, le tuvieron que dar 40 premios al mejor álbum del año, siendo que el de Hayley Williams arrasaba con esta wea Y el de The Weeknd es mejor que, que este, y al de The Weeknd lo bajaron y hay todo un escándalo porque no, no, a The Weeknd no pusieron ninguna, ninguna. O sea, The Weeknd tiene la mejor canción del año, eso no... hay que ser un 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 sordo, así con... Eh, con concreto lo digo para decir que una de las canciones de, de Taylor Swift es mejor que Blinding Lights. No no, 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 ninguna. No, no fuera. Ninguna. Fuera. Y todo el mundo sabe que Blinding Lights es la mejor canción del 2020. Y no hay, no hay discusión al respecto. Lo decimos nosotros que somos metaleros, bolas pelúas, <risa> <risa> para mantenerla Talibanes, y... <risa> eh, intolerantes, lo que sea. O sea, si nosotros decimos que la mejor canción del, del año es de, de Weekend... Es que es así. ¡No se discute! <risa> ¡No! Ahora, Taylor Swift. Lo, es interesante porque Taylor Swift apareció a principios del 2000 y era lo, lo, supuestamente el una de las dos princesas Disney. Taylor Swift no era una princesa de Disney, pero estaba como dentro de ese catálogo. Dentro de ese grupete de. que. la artista hacía, femenina le hacía el contrapeso o le. Eh, en principio le hacía contraspeso a una personaje llamado Miley Cyrus, Hannah Montana. Obviamente, eh, yo a Miley Cyrus yo la conocí en 2009, principalmente porque una de sus canciones tenía como un pedacito de, que parecía un riff de Dream Theater. No, no, tú... tú, tú ah, sí, sí, porque de veras que tú decís que Shadow Fortress, en verdad Petrucci, eh, mientras le, le, le ponía la canción a los hijos, agarró el riff de Miley Cyrus. Ya. De hecho, yo no sabía que Miley Cyrus era Hannah Montana. De hecho, yo juraba que Hannah Montana y Lisa McGuire era lo mismo. O sea, yo juraba que Hannah Montana era Hilary Duff. Así de perdido Hasta que de repente alguien me dijo No, eh, ay, oh, oh, ya ah, sí, sí, sí ya, ya. Eh, aparte Bueno, efectivamente Miley Cyrus era supuestamente el contrapeso Ambos tenían eh, Un background de, de country Miley Cyrus, el papá Es Billy Ray Cyrus Que es un eh, en What Wonder Pero la, eh, la madrina es Dolly Parton pero claro, la, la carrera de Miley Cyrus ha sido mucho hit and miss, eh, de, demasiadas cosas eh, Claro, efectivamente, tener el, el impacto que... Bueno, Miley Cyrus es menor que Taylor Swift eh, <coughs> tener, Haber tenido el impacto de Hannah Montana, sacó como su primer disco que era, era como bastante choqueante eh, Porque... El, a ver... Era como. Un... ¿Cuál era el tema? Efectivamente, Miley Cyrus, cuando sacó ese disco, creo que tenía 17 años. Y era hipersexualizado el video. Entonces, generaba choque porque a la vez estaba. Fue en la época que todavía están dando Hannah Montana. Entonces, <risa> veía en la tele a esta niña Santa después el, el video. Que... ¿El... ¿El Wrecking Ball? No, Wrecking Ball ya. Ah, fue después, después un... tenemos Miley Cyrus eh, totalmente satán eh... Entonces, ya, era, era... generaba un poco de ruido. ¿Qué pasó? Efectivamente a Miley Saros, eh, le pasó el síndrome de, de, la estrella, de, de la estrella joven que se, se puso hiper rebelde eh, eh, era muy errática eh, Bangers eh, que es Creaking Ball y traté de escuchar algunas canciones y ese disco tiene lo peor eh, si bien fue un, fue un exitazo, pero tiene todo lo que yo odio del pop del principio de los de la década pasada es ese disco, o sea todo lo que a mí me carga está en ese disco <risa> entonces eh, Claro, yo no pensé que iba a llegar este momento que... bueno después bueno siguió con problemas de sobredosis porque todas las estrellas Disney se con problemas de, de sobredosis y todas esas cosas eh, de hecho cuando, cuando salió las estrellas Disney yo pensaba en la que iba a tener mayor éxito era de Demi Lovato pero me equivoqué principalmente porque dónde me decepcionó Demi Lovato en vivo sí en vivo se cae feo en vivo se cae feo y cuando alguien decepciona en vivo muy feamente como lo hizo y lo sigue haciendo Demi Lobato como que ya yo ya no le veo mis fichas eh, entonces Miley eh, era una cosa muy rara porque de repente yo dije ya aquí la carrera tiro al aire Aquí terminó. Empezó a hacer colaboraciones con The Flaming Lips. En, en un momento muy surreal. Surreal. De hecho, hicieron un cover de Lose in the Sky with Diamonds. Eh, que están ahí están bolados ahí. Eh, y creo que hizo un disco que lo escuché. Un disco que lo produjo The Flaming Lips. Un disco de rock psicodélico. Eh, de 90 minutos o sea eso fue a ver era muy raro el disco pero también costó escucharlo o sea, yo, los, yo nunca había escuchado nada de miley cyrus eh, por voluntad propia de hecho esto lo, 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 la, la razón bueno ya voy a llegar a eso. vamos a llegar ahí vamos eventualmente, a llegar ahí, eventualmente. Eh, la razón de por qué esto, dije oye por el single que voy a mencionar anteriormente entonces empecé a revisar la, la carrera y, y tenía esta, esta weá rara de Miley Cyrus con The Flaming Lips entonces lo, lo tuve que escuchar porque Flaming Lips es una banda que, que me gusta o sea uff, costó costó, costó, costó escucharlo, o sea eh... y, a ver, y cuando a nosotros nos cuesta escuchar un álbum es porque uff o sea, eh, ¿nosotros tenemos tolerancia para escuchar, weá? Pero es que no, no es malo, pero lo que pasa es que... Es denso. Es denso, era un disco denso. Y, y no pensé que el personaje... O sea, en rigor era un disco de Flaming Leaks travestido. Era Flaming Leaks con, con Miley Cyrus. Después, eh, creo que ya está en la pasta misma. Y creo que lo agarró Dolly Parton y como que la, la enderezó y sacó un disco que se llama Younger Now, que como en esencia es... Eh, como una versión así más limpiecita De ella y un poquito más Más arreglada Me dije, ah, oh, no. o sea No No he escuchado ninguno de los discos De Miley Cyrus, solamente algunas canciones eh, Dentro de esta semana para, para hacerme el contexto O sea, los únicos discos que he escuchado Así completos El de, el con, el de 90 minutos Con Framing Lips, que fue toda una Experiencia psicodélica Y eh, el Plastic Heart Que, que, que estoy viendo ahora pero un poco para porque encontré es interesante la historia de, de Miley Cyrus entre todo. Entonces ya dije, bueno, o sea, en su momento cuando caché que volvió como a su a su country dije, bueno, va a estar ahí y yo creo que se va a perder, porque bajo ninguna circunstancia eh, le iba a, a competir a Taylor Swift. O sea, Miley Cyrus <coughs> es una mosca cagona al lado de Taylor Swift, ya son la mediáticamente hablando. o sea, Dentro de, del impacto musical Mediáticamente sí. hablando yo creo que está, está por ahí Por los escándalos de Miley Cyrus y todas esas cosas o sea, no, el, yeah. el Free the nipple, El que se le quemó la casa Etcétera eh, Pero claro, si ha, hablando de una carrera musical Telo Sui se tira un pedo Y mata a Miley Cyrus, y eso es la verdad El, el tema es que claro, Miley Cyrus necesita Tener como alguien que la guíe Y en el 2018 Llegó ese guía eh, Llegó ese guía llamado Mark... Mark Ronson Mark Ronson, efectivamente Mark Ronson es, el, es un cantante pero es productor Y fue el productor que lanzó la fama Amy Winehouse De hecho, él fue el productor de los dos discos de Amy Winehouse De los dos discos de Amy Winehouse Y el productor de las canciones que, volvió al, de, que dejó en el estrellato a Bruno Mars Exactamente Y... Eh... No, ya he hecho harta producción también. Sí. sí. Eh... Como productor hay caleta de hits que él que él tiene sus manos metidas ahí. Más recientemente. Shallow. La canción de Lady ah, Gaga. Ya, con... Lady Gaga con Bradley Cooper. Ya. Entonces, él igual saca discos solistas. Para recordar, oye, yo también hago mi huevo. se, 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 se y, de música. Y eh, agarró a Miley Cyrus en, y la puso una canción. Eh, no me acuerdo el nombre, pero yo lo escuché si sí, hay cosas que yo admito que me gustan son discos bien y canciones bien producidas, bien arregladas. Esto es una canción, una canción bien producida y bien arreglada, la vamos a poner acá de fondo. A todo esto, entre paréntesis, como han visto en nuestro podcast siempre yo pongo música de fondo. No sé si podría poner música en la parte de Taylor Swift porque, porque Taylor eh, Swift eh, eh, es, es, una que beta, es una niña bonita con guantes de seda pero con ¿Tienes? puño de hierro. Y... Puño de hierro. Entonces, lo más probable es que me hagan un copyright strike. Así de de a... la puta madre. Voy a poner, lo más probable es un Punga haciendo el, <risa> el cord de Taylor Swift. Así que, la gente de Taylor Swift, perdóname que no Punga la canción de Taylor Swift, pero. ¿Quién? esto. <risa> Nosotros nunca pensamos ganar plata con este podcast, de hecho, tanto así que si alguna vez llegase a ganar plata, la plata me, me la van a quitar porque tengo que pagarle lo, los royalties a todos los buenos que utilizo canciones eso yo lo sé YouTube me lo recuerda así, dices que si vas a autorizar estas canciones no vas a tener plata yo, yeah <risa> <risa> démole, démole entonces, sí eh, no, el, el objetivo de este podcast no es ganar plata, bajo ningún punto de vista es sobrevivir a una pandemia que no termina nunca en fin entonces, eh, volviendo a Malisaius eh, pero ya con Mark Ronson, Mark Ronson le armó una banda le armó músicos músico, le, le, le puso colaboradores Sí, la cantidad de productores y uh, colaboradores de este álbum es heavy metal. A ver, para ser sincero, me gustó mucho Plastic Hearts. Eh, no pensé que me iba a gustar un disco de Miley Cyrus. Me gustó mucho más que el de Taylor Swift. Pero lo justo, lo justo. Claro, Taylor Swift, ella produjo, ella escribió. Aquí Miley Cyrus, yo creo que hasta el plomero que pasó. <ríe> pasó, opinó sobre una buena wea. Entonces, sí, lo justo, lo justo. Claro, eh, Miley Cyrus tiene mucha ayuda para... Para, para levantar hacer, este álbum. Para levantar es, es un artista pop clásico en el sentido de que, claro, tiene, tiene cierto aura, cierto talento. Porque, claro, ¿cuál es, eh, cuál es el otro eh, Yo creo que mérito que le hizo Mark, Mark Ronson? Como que también le ayudó a, de, a definir cómo, cómo utilizar su voz, cómo cantar. Porque otra, una de las cosas que hace Miley Cyrus, para bien o mal, para mal, hace covers. Y, y antes de los covers, que. Están acá, que me gustan mucho Hay unos covers del terror que ya... ¿Cuáles fueron los... Ah, ah no, es que yo estaba, yo estaba pensando en los, en, la, en los covers en vivo que salieron en este álbum ¿No te gustaron? Lo encontré terribles A mí me gustaron el... no De hecho, es que lo que pasa es que no te acordáis El Wish You Were Here El cover que tiene de... Tiene un cover de Metallica Nothing Else Mothers Eh... Puta, tienen, andan por ahí. Tienen varios cogs del terror, o sea, yo creo que estas dos canciones en particular le salió bien. Quizás no. Quizás no te guste, pero sí, le salió bien. Y eh, en, en parte por la banda, si la banda la sala mucho. Y eh, de alguna manera Mark Ronson como que le, le. le dijo, oye, ¿sabes que tu voz no es un rango?. Largo, tu tu, tu voz, voz no tiene de tanto rango. Tu voz es limitada y manejate con tu voz limitada. Porque, claro, si el, De hecho, el, vi el, la presentación del año antepasado en Glass en Glassbury. trato eh, trató de cantar Breaking Ball en vivo y. salió para atrás. Entonces yo creo que eh, de alguna manera eh, Mark le dijo, o sabes que tu voz tiene ciertos límites y tenéis que manejarla mejor. Y yo creo que eso eh, le arregló cómo, cómo tomó el álbum. Ahora aparte, claro, el álbum eh, tiene esa estética un poco de los 80. Sí. Que a mí me gustó mucho el Sonido de los 80. Yo creo que luego de hacer el especial de música de los 80, sí, yo soy un buen fanático del sonido de los 80. Entonces eh, enganché. Eh, claro, me llamó la atención que el disco empieza con una línea de abajo. Eh, tiene cierta actitud punk, rock y... es rock punk porque la canción abre, es como cañón en ese sentido sí. de repente uno dice Miley Cyrus, uno espera un rock más piola y no, este, esta canción cañón que te entra directamente sí, claro el, el rock más piola era la época de Hannah Montana que era como un rock eh, insípido, después eh, pasó todo el tema pop eh, pop baterías, Imagine Dragon que eran esas baterías electrónicas que no merecen quemarse. Eh? Mucho autotune. Entonces. Eh, eh, muy contrastante el cambio de, de la Miley Cyrus de principios de la década pasada a esta Miley. Bueno, son 10 años, pero igual. Eh. Pero lo que... o sea, hablemos más del álbum. ¿Sí? Yo creo que eh, te estáis centrando demasiado en la figura de Miley, no en el álbum que. Es que yo creo que el... Es que para explicar el álbum hay que explicar a la figura. En este caso en particular. Eh, a ver, ¿cuál es el tema? Por ejemplo, acá hay muchos Hay muchos temas De que Por ejemplo Hay demasiada referencia sonora a los 80 Así es En una de las canciones yo dije Oye, pero es el film de Es el, la, el, el Sonido de la batería Phil Collinson In the Air Tonight Apareció así Voy a escucharlo sí. No me acuerdo Y y en esa misma canción, de repente, yo dije, oye, pero eso es de Beach Mode. Sí, tiene harta... Harta, eh, sí. Harta este. de, de, de Beach Mode. Y otras de las canciones, ponte tú... Bueno, tiene colaboraciones con Billy Idol y... Sí, y con John Billy Idol y John Jett, Así <risa> que más punk puede ser eso. Sí, pero en general, como que lo que me gustó mucho el álbum es que las canciones más punk o punk rock... Las, base, las baterías eran más baterías naturales sí. Cuando iba a, ir a las canciones más pop Las baterías eran más electrónicas Entonces en La producción se ajustaba a la necesidad de la canción Eso fue muy bueno Entonces que eso Que eso es algo que debe haber visto Taylor Swift, por ejemplo Que la producción se ajustara A lo que necesitara la canción Así es y, Por ejemplo Prisoner el coro es físico de Lidia Newton-John A mí me, me sorprendió que... Eh, porque Prisoner creo que, creo que está en Dua Lipa. No, creo, no sé si en esa canción o en una después No, no sé si está en Dua Lipa, esa es yeah. Pero lo, lo que pasa es que generalmente cuando hacen colaboraciones eh, En algunos casos las colaboraciones como... El, el colaborador se nota mucho que por su parte Aquí Dua Lipa se adaptó a lo que necesitaba la canción y, es, y ese es el tema de el, qué es lo que debe hacer un buen productor. Sí, nuevamente, claro, hay que ser claro aquí habían 300 millones de productores, entonces... Obviamente tenía que salir bien. Aunque a veces no, no ocurre eso. Aunque a veces no ocurre, o sea, podéis tener 300 mil productores, pero si tenía Axel Rose en su peor momento, da lo mismo la cantidad de productores. Sí, entonces, eh, es un disco bueno, no, no, hay, no hay vuelta que darle... Eh, claro, es el mejor de Miley Cyrus porque los otros no, tampoco es que sean, <ríe> sean maravilla, eh, pero sí denota una maduración de, de un artista que yo en un momento y dije, ya va a morir ahí en los videos en una carrera country eh, en, Nashville. en Nashville un poco más controlada pero fue una grata sorpresa eh, ahora todos dicen que claro, en ese sentido Miley Cyrus en un tiro al aire quizás el próximo álbum util, utilice eh, a ah, Will, el, I, ¿no? el, Will <ríe> I Am y sonidos culturales, o, o, o no sé, bo, haga colaboraciones con al, eh, el Dalai Lama. Entonces, puede ser que esto sea como un, un, una estrella fugaz en una carrera bastante errática. Pero si a mí me dicen, oh, recomiéndame un disco de Miley Cyrus, yo diría el Plastic Heart. Sin lugar a dudas. Entonces, sí, eh, si me hubieran dicho Cristian Rosa. Uh, uh, Cristian Rosa recomienda Miley Cyrus. Eh, el 2010, a mí mismo, de partida nuevamente me, me asustaría. Porque, de, de hecho, me volvería a estar, ¿Por qué el 2004 y ahora aparecía el 2010? Decídete, decídete. Sí, ¿Por qué me, me, me atormentas? Eh, en el pasado. Entonces, sí, eh, sería raro que yo estuviese recomendando el disco de Miley Cyrus pero lo justo es justo, es un disco recomendable. Por sobre el de Taylor Swift, y esto nos va a llegar unos, uh, sí. una, una cantidad de samuráis fanáticas de Taylor Swift. Perdón, sí, pero Pero eh, no, no, es eh, que, no. Decir que el de Taylor Swift es mejor que Plastic Hearts eh, sería mentirnos a nosotros mismos. Entonces. Ver, en fin. The Flower Kings Islands. Eh, te voy a ser si no? me gustó. A ver. El Islands yo encuentro que es el mejor álbum que ha hecho Flower Kings en esta última década. Pero tú dijiste que te había gustado mal el, el pasado. No, no, yo no yo, yo no dije eso. ¿Qué te dijiste? No, yo no dije eso. De, de verdad Sí. Yo dije, no, yo dije que este, yo dije que el álbum pasado era bueno, pero yo dije que siempre siempre dije que este era mejor, a lo mejor me escuchaste mal. Ya bueno puede ser. Ahora, me escuchaste mal. Pero de verdad yo creo que este álbum en particular es buenísimo. Voy a, efectivamente, es eh, un disco doble. Que como yo mencioné en en tiempo, o sea, hoy por hoy, para yo sentarme a escuchar un disco doble, es que tiene que ser muy bueno. O sea, tiene que ser muy bueno para yo sentarme a escuchar un disco noble y no aburrirme. Porque ya, claro, mis mi, mi niveles de atención eh, han bajado. Y considerando una, unos 20 años escuchando rock progresivo, eh, efectivamente uno, uno afina el oído y tú caché al tiro que esta guay funciona o no funciona. Me pasó que, claro, por extrañas razones, eh, claro, de la discografía de, de, de Flower Kings... Como que la, la sigo hasta el Adam que es del 2006, hasta el Porque después no recuerdo el resto de la discografía. De hecho creo que no he no escuchado nada del... Quizás el de Solution Proofs, pero no estoy tan seguro. Entonces puse este disco, quizás con la idea rara, que como que con, con esa idea preconcebida que no era tan bueno, como, como te escuché mal, y lo escuché, me gustó al tiro. Y, y dije, o sea, tuve... Pues, me dio felicidad escuchar un disco de... de, de hace rato que escuchar algo y me da felicidad. O sea, lo primero que me, me, me hizo preguntar es, ¿por qué no escucho tanto de o sea, De Flower, eh, Flower Kings. Que es una pregunta rara, efectivamente. De Flower Kings es una banda que me gusta mucho, pero si yo veo mi, mis tracks, porque... No, por, por desgracia no, no estoy en, en la moda de Spotify, eh, estoy en la, en la moda más neurótica de las CFM que ahí tengo registrado lo que escucho no escucho tanto de, de Kings, siendo que es una banda que se merece escucharlo mucho más es lo más cercano a como yo consigo el rock progresivo así como llegué un poco la, a, a esa realización, porque el Islands me gustó mucho o sea, eh, un disco que a la primera dije y está igual la raja eh, no todos los días pasa, no en estos años no, y, y se nota es que se nota en el álbum, se nota que hay ideas nuevas dentro de la fórmula Flower Kings. Entonces sí. tiene nuevas melodías, nuevos sonidos. Es un disco de Flower Kings a todas luces, pero eh, se siente. Se, o sea, se siente renovado. Se siente renovado. Entonces. Entonces, esa es la, la experiencia que te da. ¿ah? Y, y, y nuevamente, es un álbum doble que uno no puede dejarlo, en general uno no puede dejarlo correr tan libremente, o sea, hay que estar más o menos pendiente, escuchándolo, y no, y no se siente pesado para nada. Así es. Bueno, son, es cortito porque el, son 50 y 40, ah, 90 minutos. Más o menos, sí, más o menos. Sí, pero, o sea, cortito para los estándares de álbum doble. Porque tenía de repente Neil Morse que hace álbum de, de 75 minutos cada uno. Sí. Ahora, hay infinitas bandas que no alcanzamos a tocar. Pero si escuchamos, Pero se hizo una editorial porque si no estaríamos cuatro horas acá. Así es, Nicolás quería eh, hablar de Neil Morse... Yo, Neil Moore, solista, eh, me cuesta pasar un poco, lo admito. Especialmente, solista y Canuto. ¡Uff! ¡Uff, uf, uff, Eso a nivel... De, a nivel? Fleming Lips, 90 minutos es. es, es no, que... es, de, es denso. Es, es denso. Es Canuto, proselitista, así como... ¡Dios, te castiga! ¡Dios te salvará! O sea, sí. el, di el disco que sacó Neil Moore se llama... Jesus Christ, The Exorcist. No, 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 no se llama así. Ese es otro álbum. Madre. Es otro álbum. A ver, este álbum es el Sola Gratia, que es una continuación de la historia que comenzó del Sola Escritura, Sol que es la historia de Lutero. Ya, ya, sacamos, sacamos de ahí, por eso no quería hablar de, de Pero, pero el single es maravilloso, el single es muy bueno. Pero mejor hablar del. Bueno, ya. Okay. Sí, no, pero eh, retomando. Ahora, si quieren escuchar Animals, Transatlantic, eh, los primeros solistas. El de Mil, de Neil Morseman que. Eh, El similitude of a Dream. El minuto of Vadrim. Ya. Eh, efectivamente. O sea, tiene cosas buenas, pero cuando es Nils, Neil Morse solo en Pará canuta hay que tomar un bus de alejamiento así rápido. <risa> un amigo mío te va a matar por eso, pero bueno. Ya. Entonces. ¿Qué viene ahora? Transitus acá un montón de gente te va a matar weón yo adoro Iron Iron eh, fue una, eh, una de mis bandas favoritas de eh, de la década pasada para mí la trilogía <coughs> la trilogía de Electric's Castle Electric, el Universal, Universal Migrator, Migrator y, y Human Equation Human Equation es una de las cosas que me, más grandes que existen en el rock pro moderno ¿no? eh... Eso sí, claro, yo creo que después de eso a Ariel le ha costado hacer el pick. El, el I, eh, si bien un buen disco no, no está al nivel de los anteriores. El de Source, eh, sí, es sí. entretenido. Y llegamos a Transitus. Ah, el problema no me es, gustó, a ver el, el problema de Transitus es que se llama Aireon Transitus yo sí yo creo porque si te ponen Aireon tú tenés mucha expectativa detrás porque si, si hubiese sido otra cosa llámese no 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 daba para fuera, que fuera Star One pero sí daba para tenerlo como un proyecto más de alguien Lucasen nos daba para un aireón. Ya, yeah, y si hubiese sido un, un proyecto de Ariel Lucas, tampoco me eso gusta, para ser sincero. A ver, eh, ¿Cuál es...? El, qué, es lo, ¿Qué es lo que pasa? Eh, de partida creo que en ese. En un mal uso del, del narrador, creo que el, el narrador está sobreutilizado. Sí, eh, yo creo que, con, eh, que creo que quedó con se obsesionó mucho con el uso que, que le dio al narrador en el electric, el hincho de Electric Castle Live es que a ver, el, el uso del narrador en un disco de música necesariamente tiene que ser con música de fondo este narrador era él, en la, hasta el principio era con música pero después terminada la canción, la canción se cortaba aparecía el narrador y era el narrador en silencio eh, Claro, lo, lo que pasa es que La Gracia, nuevamente... Claro, este es un disco que está muy muy apegado a la letra. Eh, para los que no son de, de lengua materna inglesa, que uno tiene que... Por mucho que uno trate de hacer, entre comillas, en la traducción, igual eh, uno hace ese ejercicio mental de hacer la traducción. Entonces... Eh, igual la música de repente te ayuda a generarte un mood y a contextualizarte estos sí. quiebres que ocurrían eh... llegó el público a, a opinar de hecho encontraron que Tránsito un tema polémico así que vinieron de nuevo, ah, no sé sí, así que... Otita, venga, para acá, arriba. Uh... entonces yo le dije yo le dije a Nicolás que encontré, y lo sigo encontrando mejor, el de Astonishing, que es mejor que este y a mí en particular no me gustó el de Astonishing, entonces claro, de hecho este disco lo encontré una excepción eh, el segundo CD lo encontré más entretenido, pero como que eh, no sé, pues si lo, lo comparo con el, el, el inicio del Inter Electric Castle o incluso el, el inicio del, del The Source eh, no sé, este disco es, es bastante eh, deslavado. De hecho, una de las cosas que me molestó, ya entiendo el contexto, eh, o sea, Marcela Bobbio, que es la estrella en The Human Equation, acá eh, es como la sí, goma es... de Simón Simons. Y claro, a mí no me gusta la Simón Simons como vocalista... O sea, no, no me llama la atención, entonces. Claro, hay varias cosas que. Varias decisiones que te.. A mí me, me, me jugaron en contra para decir, no, oh, lo recomiendo, no, no lo recomiendo. Uh, eh, no sé, o sea. Si si a ti te gustó, bien. O sea, después me... que te, te, te lanzaré por la ventana bien también. Yo no logro sentir toda esa dureza que sentiste con el, con el álbum. Pero no encontraste, bueno? Lo encontré. Es que lo encontré entretenido hasta que, me, hasta que me senté a leer las letras, weón. Y el problema es que las letras, cuando de repente me dicen The Human Equation. Uy, oh, sí, ese es, es recurso the barato. Universe, weón, the Universal Migrator y fue como. Ese recurso, ¿por barato, ¿por recurso ¿por barato. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, eso sí, el toque de. La referencia hincho de Electric Castle estuvo entretenida. Eso yo lo encontré entretenido. Sí, pero. Pero igualmente... a nivel de letra y a nivel de trama, que alguien normalmente logra en, en los álbumes hacer muy buenas tramas, esta weá está muy mal hecha. Ay, ay, ¿por qué me iban a pegar a mí? Tú estás diciendo que esta wea es muy mal hecha. A nivel de letra. A nivel de letra. Pero, obviamente, si, a ver, Nicolás, el. Eh... Arjen hace los discos en, en función de la historia entonces si la historia está mala porque no, no me dio para... o sea, lo escuché ayer o sea, no, no me dio para darle más atención de que efectivamente esta la historia de un hueón que se muere y que está como en el, en el purgatorio que se llama tránsitos y, y ya, 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 ya. pero no, no me dio más para efectivamente sentarme a, a escuchar entonces si tú me estás diciendo que la lírica donde... porque Arjen efectivamente te crea una historia y te hace música alrededor de la historia, es mala, de ahí es una colina para abajo. Pues sí, efectivamente, hay, hay, hay álbumes que su música es buena, sus letras malas, pero eso salva salva la canción. Pero de la manera que construye alguien las cosas, o sea, si la fundación que es la historia es como la gallampa, eh, no sé, de hecho el, el final lo encontré medio anticlimático. Para mí fue una excepción este disco. Es que, bueno, lo que lo que en verdad debe pasar es que yo estoy tratando de evitar a todas luces tener que decir que esta weá fue mala. Dila, dilo. Ponís cara de sufrir, ponés una cara de. de sí, en este momento, lástima que no, no tengamos cámara. Nicolás pone esa cara de como, que quiere decir algo, como, trata de, de luchar los la weá es mala. Puta, sí al final del día el álbum no pasó. No pasó. Y es una pena porque efectivamente.
1: Nos a, encanta Irón. A
0: Irón nos, nos encanta, entonces eh, decir que esta weá es mala duele, pero. Puta la weá. y sorry hacer, por lo que viene y para hacer lo peor lo que viene obviamente eh, a nosotros que nos escuchamos metal y rock progresivo nos dicen que somos efectivamente eh, encerrados y que no escuchamos otros géneros entonces claro efectivamente la gracia de, de estos especiales es que nos abrimos a otras cosas eh, que no las hacíamos hacer, o sea que nos salimos a escuchar hemos hecho muchas cosas que jamás íbamos en sin de no ser por este podcast no haríamos. O sea, hemos escuchado tres hemos escuchado una con, serie... A ver, hemos escuchado tres eh, y, y con cosas, las debidas consecuencias... Con cosas, 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 o sea, las debidas consecuencias, eh, nuestras neuronas desaparecieron <ríe> por un rato. Eh, o sea, no solamente tres si sí. De hecho, oh. tres es lo mejorcito de un, una salagar de... De ¿eh? De señores que obviamente no voy a volver a escuchar en mi vida. Eh, voluntariamente, voluntariamente no hemos abierto a, 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 a género. De hecho, hemos eh, le, le hemos perdonado, por ejemplo, a jefe que ya no lo odiamos tanto. Habla por ti, en <risa> la odiando, en fin, pero... porque corresponde <risa> nadie, ya y jefe. <risa> entonces, en el, en el odio condensado de Nicolás, entonces. Eh... Como bien, hoy, hoy, hoy día hicimos lo mismo Escuchando cosas como Taylor Swift Porque Nicolás eh, tiene su polera Taylor Swift Sabe mucho Taylor Swift Pero odia Taylor Swift, una cosa muy rara eh, Miley Cyrus, etc. Pero aquí viene la, el, golpe de gracia. el golpe de gracia Si existe algo que está más de moda que todo lo que hemos hablado Es el K-Pop Y ¿Y cuál es la banda emblemática del K-Pop en estos momentos? BTS BTS sacó eh, un disco en noviembre de este año Por eso está dentro de, de esta categoría O sea, si hubiese aparecido en junio No lo agrego ni cagando, pero... Puta apareció y... Eh... Y, y mi hermano tenía una alta dosis de, de masoquismo Es un disco de 30 minutos que en realidad es una excusa para... A sacar plata. A ver, que... Eh, vamos por partes. Ver, el K-Pop es una máquina de hacer plata. Eso no, no hay duda. Es un estilo visual donde construir una épica en, en torno a sus personajes que todavía me, me cuesta entender. De hecho, con un conocido en, en Twitter eh, decía... Qué irónico que eh, el K-Pop eh, haya sido como el del estallido social y esas cosas y efectivamente muchos de los seguidores del K-Pop en Chile eh, están alineados con la izquierda entonces yo le dije, bueno es cómico considerando que eh, su ídolo es producto netamente del capitalismo entonces me, me, me respondió una weá porque no, no creo que sea esa la razón es no, que ellos entienden que son explotados por el sistema Entonces Ellos Entonces, idolizan a mártires O sea El K-Pop son mártires Que son idolizados por toda una generación Porque no No, no entiendo, por lo menos en el contexto Latinoamericano, chileno eh, Si esa es la explicación no. el, el punto es que Independiente del caso chileno, que es muy raro efectivamente gente de izquierda eh, adore a esta banda que es en esencia el capitalismo desenfrenado, sin trabas o sea, eh, es toda una maquinaria, en fin el hecho es que ellos lanzaron en agosto una canción que se llama Dynamite que, gracias a la canción que se llama Dynamite, es la primera canción que ellos cantan en inglés y es una canción hiper bien hecha, bien, hiper bien, bien producida. De hecho, es la única buena que tiene ese álbum. Entonces, eso me llevó a la conclusión que este álbum de 30 minutos dura 29 y algo. Es una mera excusa para seguir vendiendo la, la, canción, la, Dynamite. la, la canción Dynamite. Porque el resto era... A ver, nosotros, yo crecí, no, no crecí en mi año universitario, yo tenía varios compañeros que escuchaban J-Pop y J-Rock. Entonces, todo lo que escuchaba acá, yo lo escuchaba hace 20 años. Atrás. Y, fonéticamente hablando, prefiero el japonés que el coreano Hay algo de, de, de la fonética coreana que no me... Es como... Es como rara No, no, es, no, es, no, es, tan, no es tan bonita de escuchar como la, la japonesa Alguien puede decir, no, son iguales No, no son iguales No, no, no son... hay, 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 hay diferencias Uno que... puede no... Hay ciertas diferencias entre el que... coreano, el chino y el japonés y en el fraseo del pop coreano, a prefiero el, el pop japonés que obviamente ya está en baja. No sé qué están escuchando en Japón ahora, porque en Japón siempre están como 10 años atrás tanto. En cuanto a... a Musicalmente. Eh, a ciertas ten, tendencias musicales. Entonces, eh, cada claro, lo que son, sonaba era típico de boy band, que no, no es nada nuevo. Sí, es que esa es la web que yo no entiendo. No es que sean unos buenos revolucionarios, no. Es que entonces, eh, todo esto lo venimos escuchando desde incluso los 80 Entonces, eh, sí, Doctor. ya, o sea, si me decís No, pero es que no, pues bueno, oh, sí Ya pasamos por los New Kids on the Block Ya pasamos por los Backstreet Boys Ya pasamos por el Sync Ya pasamos por One Direction Entonces, que me tratáis de vender esto como la última chupada del mate No Ya pasamos por todas las bandas japonesas Con seres más irreconociblemente que otros uh -huh. Y, ya, y, ya, y yo pensé que ya habíamos pasado por los 40 kilos de Autotune por nunca. Había canciones que era Autotune que debajo tenían 7 hueones. Sí. Entonces, eh, claro, efectivamente, hay todo un submundo que nosotros desconocemos y que yo trato de. Eh, claro, no, esta vez por tema de tiempo no, no me dirá nada de. No, no me voy a meter a escuchar el. el el mundo del k pop eh, yo creo que con BTS eh, porque de nuevo a diferencia de, de lo que me pasó con el Trap eh, era un mundo que yo no había entrado directamente que eran cosas entre comillas nuevas que no, no, pero yo escuché esta weá y esto yo lo escuché hace 10 años atrás entonces no es nada nuevo entonces si sí, esto es una máquina de hacer plata listo eh, que está apuntado a una generación más joven que le armaron una épica eh, que yo creo que no sé o sea para ellos sí son como los grandes héroes que no son grandes héroes son producto de un marketing gigantesco que no quieran ver eso no es problema mío no es problema mi hermano es problema suyo pero en fin entonces eh, nada o sea no no es a ver no es a ver es muy bien producido lo que queráis, pero no es nada nuevo O sea, Dynamite es lo más nuevo Y Dynamite es, es como escuchar un poco a Bruno Mars Sí, sí, era como escuchar una canción eh, de Bruno Mars Era como escuchar una canción mm -hmm. de Bruno Mars Con siete hueones que, y, y, que y, y que hay como dos que puedes reconocer Que tienen voces particularmente distintas Y el Correcto. resto son 40 capas de auto-tune de auto Y otras 20 capas de efectos especiales no sé en el caso de Dynamite en particular, eh, pero. Pero yo en yo hablo en general de las, de las canciones que estaban en esta.. en esta. en este. llamémosle álbum de 30 sí, minutos. Es eh, 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 un poquito más que un EP, de hecho. Yo. Esto podría de, ser de, un EP. De hecho, sacamos ese. track a bueno, ¿no es que tienen, porque tiene un track de dos minutos y medio que los buenos hablan. acá no claro, me di la lata de buscar la letra y de decir, sí, pero. Pusieron un track de dos minutos y medio de que lo pones a hablar Que lo más probable es que esto lo, lo saquen en una versión deluxe Que es un video de ellos hablando Entonces, claro, efectivamente esto... A ver... Esto no es una banda musical, esto es un producto visual Porque si lo escucháis... Eh, lo escucháis solo eh, A lo menos que... Si hay joven efectivamente te dé lata de re recorrer el, Los 120 años de música pop que hay puede ser como la gran maravilla, pero claro, nosotros ya somos señores acabados, entonces <ríe> sí. estamos de vuelta, entonces eh, esto no es nada nuevo. Entonces, recomendamos eh, eh, BTS. Eh, prefiero que escuchen One Direction Sync. O sea, de hecho, si, si están escuchando One Direction Sync, eh, ya está, escucharon BTS. Ya escucharon BTS, entonces... Ya, ponle un poco de toque de música J-Rock, J-Pop. Es que claro, es... Si, si es que necesitáis ser popular y hablar con personas del tema, sí, necesitáis escuchar BTS Pero si te importa tres cañas porque quieres escuchar música buena, pues, hay otras cosas mejores que BTS. Sorry Ahora, eh, ¿eso nos hace malas personas? Sí, no <risa> Pero eh, Que es la verdad, entonces no, no puedo decir Es la sensación del momento, sí Quizás no lo entendamos Trato de entender las cosas O sea, los, que, te, hay, los, te, que, los que han eh, eh, Estado con nosotros, los, nuestros 100 promedio espectadores Auditores que se han mamado Nuestras dilatribas durante estas 12, 3 meses Llevamos 3 meses, increíble eh, no, creo que... Más, po weón. Agosto, septiembre, octubre, noviembre... No, más, porque acuérdate que el primer... Julio, junio... ¿Es eh, junio, julio, agosto? No, julio, julio. ¿Junio? Julio, porque empezamos... Empezamos el... Julio, agosto, septiembre, octubre no, no. Bueno, seis meses. Llevamos casi seis meses. Sabes que nosotros tratamos de... De hacer lo más acuánimes posible. Si bien, estamos cargados en, en algún lado. Todo está cargado en, 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 en algún lado. Eh, tratar de justificar... ¿Alguien sobre 30 que tenga que escuchar BTS? No. No. O sea, o no hoy vivís, deja una roca, o que dice muy popular, pero no hay justificación. A ver, la única justificación es porque te gusta el género K-pop. Sí. Entonces. Y no, no te bañas ahí. <risa> no, sí, eso, eso, no, no, no. Eso, no solo no. otaku, los otaku no se bañan. No, y los metaleros tampoco se bañan, ponte serio. Sí, yo no me baño. <risa> y eso quedó patente para el 18 de septiembre. Ah, sí, 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 El está muy caro, entonces, trato de... No, es verano, así que te todos los días, o sea, verano, no se daña todos los días, están problemas. Pero, ¿viste? Estamos hablando de menos cosas decir que no vale la pena escuchar BTS si eres mayor de 30 años. Ahora... ¡Ah, tengo 30 años! ¡Yo escucho! ¡Bien por ti! Pero hay un universo antes que... Existe, y pueden encontrarse en un universo musical Y no es quiero no hablar más de BTS, porque no vale la pena hablar más de BTS Y espero que no hablemos más de BTS A lo menos que nos pidan hacer un especial que y si nos piden, no lo vamos a hacer tampoco? Uh, vamos a ver... Porque... no pa pa <ríe> ¿Para qué dais falsa esperanza, güey? ¿Para qué dais falsa esperanza? A ver... Entonces, como se están dando cuenta ¿Al fin está terminando este podcast? Sí. <risa> horas 24! todos ya! Ok. De los que hayan, se hayan mamado las 2 horas 24, muchas gracias. Los que hayan cortado antes, bueno... No, estaba... no entendemos. No se preocupen. No se preocupen. <risa> no, no, no nos vamos a sentir mal si nos dicen no, no lo escuché completo. ¡Es racional hacerlo! Es racional hacerlo, o sea... Según las métricas, generalmente la gente para los 20 minutos. Que <risa> eso es lo que dura un video promedio de YouTube. Todavía no, no, todavía no llego a, a obligar a hacer el podcast de, eh, de una y media. O sea, de 20 minutos. O sea, no cualquier... sería muy cual sería muy fome. Así que estamos en esa. Eh, nos vamos a ver un día más porque el siguiente capítulo es On Demand. Porque nos pidieron hacer el review de Wargames así que lo vamos a hacer así que voy a tener que hacer esto rápido para lanzarlo mañana y aprovechar el espacio para que ya a más tardar el martes esté el review de Wargames eh, como ya esto empieza el on demand a, al señor aquí presente, porque como estamos en pandemia infinita, en un cambio infinito que parece que eh, ya se va a concretar pronto en la próxima semana si todo se da eh, en orden todavía no me va a dar el tiempo para hacer mi, mi exposición magna de la teoría combinada del cyberpunk así que lo más probable es que el siguiente capítulo tenga que ver con lo que te habían dicho a ti te dijeron oye haz esto no 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 pero veámoslo después Wargames no no si sí, Wargames más sí ¿cuándo Wargames? el domingo achuch pensé, pensé que era la próxima semana no es mañana Achuché, ya Así que <risa> hay que vamos a prepararnos <risa> hasta la hora del pico Así que nos vemos eh, Estamos cansados a cantar taratara, Así que escuchen el fondo O quizás no podemos porque como Taylor Swift Va a estar ahí con su puño de hierro Haciendo copyright strike quizás no, ni siquiera voy a tenemos música así que... O BTS también sí. Desde Corea no esté tirando Pokis para hacernos callar Así que hasta pronto porque, porque tenemos que grabar por games, games así que nos vemos